0: Salut et bienvenue dans Limo sans cravate. En immobilier, la connaissance c'est la clé. Nous sommes Alex et Thibault, amis de longue date, investisseurs et cofondateurs de Sans Cravate Immobilier. On accompagne des particuliers au quotidien dans la réussite de leurs projets d'investissement.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos échanges avec les meilleurs investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier pour vous donner la clé qui débloquera vos projets. Avant de démarrer l'épisode, on vous a préparé une formation sur l'investissement locatif 100% offerte où vous allez voir comment construire votre stratégie d'investissement pour vous lancer sereinement. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir. Pour ce, je vous laisse avec l'épisode du jour.
0: Salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Imo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Bruno Cantegrel. Bonjour Bruno. Salut Bruno
2: Salut Alex, salut Thébaud, merci de m'avoir invité, c'est un, un plaisir. Ben
0: merci à toi d'être venu. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, un sujet qu'on n'a pas trop abordé dans le podcast, mais pourtant qui est quand même essentiel euh, pour tout, euh, tout bon investisseur immobilier, donc à savoir la gestion, euh, comment on, on gère nos biens et aussi peut-être, on pourra en parler tout à l'heure plus euh, à Bruno, mais la partie... Bah, mise en location aussi. Ouais,
1: la sélection du, du locataire. Voilà. Faire une bonne sélection et, et, se, et après se protéger en tant que propriétaire-bailleur.
0: Donc voilà, toute cette partie-là qui finalement est quand même très importante et qui n'est pas forcément euh, trop expliquée euh, pour les, les, les vrai primo investisseurs. Que
1: ça, reste, ça reste assez vague. On dit achetez un bien, mettez-le en location, mais on ne rentre pas forcément dans le cœur du sujet euh, sur... Euh, sur techniquement, comment ça se passe Exactement. Voilà. Donc mmh. Ça va être le, le cœur de, de cet épisode. Euh, dans un premier temps, euh, Bruno,
0: est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas et peut-être du coup présenter aussi euh, ton entreprise parce que tu es cofondateur de de Monsieur Hugo, euh, qui est un logiciel qui, qui aide en fait à la, à la gestion locative pour les pour les propriétaires particuliers, si j'ai bien compris.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, donc pour me présenter, moi j'ai euh, euh, je suis investisseur là depuis plus de 20 ans, donc j'ai euh, euh, bah, mes biens à titre personnel. J'ai un deux deux biens que je mets en agence immobilière. Plus par euh, par euh, obligation parce qu'ils étaient euh, à distance c'était des programmes de défis, que donc c'était le package quand tu achètes dans le neuf as un package global donc et voilà et puis maintenant effectivement les autres biens je les gère euh, je gère par moi-même donc ça fait 20 ans que que je fais ça donc euh, que ça soit dans le dans des dans des comment dire dans des mm, bien en résidence étudiante on s'appelle les résidences de service euh, c'est un bail commercial d'une durée de 11 ans dans des garages, dans des caves je vais même tester les caves, hein, ça marche très bien les gens ils ont tellement de, de, de bordel qu'ils savent plus où, où le mettre et plus tu déménages et plus tu accumules et donc euh, j'ai découvert ça un peu par hasard euh, mais surtout dans l'ancien Voilà, je fais plutôt dans okay. l'ancien, dans des petites surfaces dans l'ancien que je, je, je retape euh, et puis aux enchères si j'ai testé les enchères à la okay. bougie cool. euh, à la bougie, ok c'est stressant, mais euh, quand, ouais. quand, quand, quand ça passe, t'es content, c'est comme si t'avais eu un examen. Quoi.
0: Ouais, t'as réussi, réussi à... Oui, parce qu'aller aux enchères, c'est quelque chose, mais oui, du coup, t'as réussi à faire une, une opération avec, avec ça
2: Ouais, j'ai réussi. En fait, le, le gros atout, c'est que j'étais passé... Enfin, le, le bien, en, en l'occurrence, c'était passé dans les tout premiers, parce que la... t'es convoqué, en fait, et il y a une grosse salle avec euh, que des professionnels de l'immobilier, ouais. euh, des pros du bâtiment. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment, qui sont là pour acheter et en fait ils les enchaînent à la queue de l'eau en fait. donc as, tu peux avoir une quinzaine, une vingtaine de biens et donc le fait de passer dans les premiers finalement c'est comme quand tu fais tes courses tu dis bah je vais pas remplir mon caddie tout de suite et puis plus tu te rapproches des caisses et plus tu te dis tiens il faut que je rajoute ça, je rajoute ça donc là c'était un peu la même énergie, les gens ils ont ils ont surenchéri surenchéri. puis à la fin ils se sont dit bon bah finalement de toute façon je sais qu'il y a encore une vingtaine de choses à, à se mettre sous la dent donc je vais attendre euh, et donc finalement effectivement j'ai réussi à l'avoir mais euh, je sais quoi, ces petites gouttes de stress quand t'es à la bougie ou tu vois la ah bougie ouais. qui, euh, qui s'éteint ah ouais. euh, mais finalement à la dernière seconde t'as quelqu'un qui fait une surenchère tu te dis oh zut ça recommence et à chaque fois ça recommence de zéro et t'as des paliers d'enchères qui se, qui sont fixes donc c'est euh, assez euh, assez stressant mais c'est à faire au moins une fois et ça permet effectivement de faire ouais je pense des bonnes affaires euh, ouais. Parce que généralement c'est des biens qui sont pourris, enfin, ouais. y a plein de ouais. travaux à faire, il n'y a pas d'isolation, enfin, donc c'est c'est plutôt pour des, des des gens qui qui aiment les travaux, ouais, effectivement, qui euh, investisseurs et qui veulent qui veulent se lancer, mais en tout cas j'aurais je ne l'aurais pas tenté au tout début, mais euh, là maintenant, c est, c est, ça peut être une voie de, de diversification que d'aller taper des biens euh, euh, off-market, ce qu'on appelait off-market. Ouais.
0: ouais, clairement. Et puis, et puis c'est vrai que bon, si tu si as bien fait tes calculs, tu peux, tu peux accéder à des, à des opportunités quand même bien, euh, bien en faire au, au prix du marché. On a fait un, un petit épisode avec, euh, David Combe. avec David Combe sur ce sujet-là, justement, des, des, des ventes aux enchères et... Euh, et, euh, et donc ouais, lui, lui, il fait beaucoup de ça. J'ai l'impression, comme tu disais, c'est plutôt des biens avec travaux quand même, euh, très tournés, professionnels, marchands de biens euh, qui vont, ouais. qui vont vouloir euh, rénover, redécouper. Euh,
2: oui, ouais, euh... tout à fait. C'est une cible très professionnelle, donc il faut s'y préparer. Et après, avec les contraintes du marchand de biens, où il n'y a pas, as pas le droit de faire de prêt. Fin... Ouais. tu peux mais le délai est tellement court que il faut que tu sois euh, euh, copain copain avec ton banquier pour arriver à avoir un prêt euh, en Rapidement. moins de deux mois faut que tout soit <rire> après as des avances à faire enfin il faut venir avec un chèque de caution donc il y a, y a quand même quelques petites contraintes en fait, que t'as ouais. pas dans l'investissement locatif et puis voilà après ça reste un, un, ça reste un bien Tu investis dans ce bien tu as des travaux à faire il faut trouver les locataires il faut le gérer voilà après as toute la production à, à assurer euh, derrière euh, voilà c'est cette petite euh, côté un peu sympathique toujours de dénicher des biens, d'être dessus, mais il ne faut pas s'oublier que derrière, il, y a, bah, il, faut, il faut le faire vivre, le bien. C'est pas, pas ouais, une ouais, compl compl ça.
0: Complètement, complètement. Là, ça ne reste que, que l'acquisition. Après, il faut faire encore tout le reste derrière. Quoi.
1: Voilà. Euh, mais du top. du Donc, coup, Bruno, ça fait euh, un peu plus de 20 ans maintenant que tu es, euh, es investisseur euh, dans le locatif. Et, euh, et est-ce que tu as eu des, euh, des problématiques de gestion Justement, sur le, les biens que tu as à la location.
2: Alors, là où ça a été... Euh, oui, il y, a, il y en a eu. Alors, j'en ai eu, effectivement. Ah, le, le... Au commencement, en fait, j'avais loué, effectivement, un des, un des logements euh, à une personne que je connaissais, en fait. Euh, je me disais, bah, c'est super, euh, on a confiance, la personne, elle, est, elle, est, elle va bien, enfin, bien s'occuper du bain, elle va bien payer, oui. donc... Euh, euh, mais au fil des années, tu t'aperçois que tu te euh, euh, la relation, elle n'est pas pareille que si c'est un inconnu avec que tu un contrat, tu as des règles à respecter c'est quelqu'un que tu connais ou que les gens se connaissent es un peu plus souple tu regardes bah en ouais, regardant ça. tu dis bon voilà allez ça va je laisse passer euh, voilà donc ça c'était une des erreurs au début de louer à une personne que tu connais euh, parce que derrière tu euh, bah t'es beaucoup plus ril, euh, ouais, souple en termes de gestion oui. et tu laisses passer beaucoup plus de choses donc ça avec le recul je le referais pas même si euh, c'est tentant de te dire bah tiens t'as quelqu'un qui connaît, enfin qui cherche un logement et oui. bah tu peux lui louer ça sera
1: ouais, on, euh, on se dit c'est une personne de que... confiance et euh... Voilà, on sait à qui on remet le bien, mais finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, dans les faits.
2: Euh, c'est rassurant au début quand tu ouais. confies ton logement, mais après, il bah, ne faut pas oublier que voilà, la personne elle va vivre dans le bien, donc tu as tout un tas de, 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 de choses et d'entretiens à faire. Enfin, ouais. euh, c'est vivant, un hein, bien. Donc, euh, euh, c'est donc vrai que maintenant, je préfère louer… Tu vois, je passe sur Le Bon Coin, enfin, même sur d'autres plateformes. Il y a pas mal de plateformes que j'ai testées. Bon, les candidats, tu ne les connais pas euh, tu récupères les dossiers, tu fais des analyses, voilà, tu, 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 tu loues un inconnu. Euh, mais après, tu apprends à le connaître aussi euh, lors de la mise en location, donc des choses à, effectivement, à, à bien regarder. Donc, ça, c'était quelque chose que je referais, je referais pas forcément louer à, à des personnes proches. Euh, et là où j'ai le plus rigolé, c'était euh, lors des mises en location. Euh, parce que les locataires sont, certains sont sans gêne, quoi. Euh, tu vois, je faisais des visites pour un studio et un locataire qui me dit ah, « ma... Attends, mais là, le lit le lit qui est là, euh, moi, il me faut un lit king size. <rire> ah, t'es dans un studio, gars, je vais pas te filer, un... t'es pas pas dans un hôtel 5 étoiles. » quoi. dit « Ouais, mais ouais. est-ce que on peut pas euh, changer le lit ?» Je dis oh, « bah, Non, c'est à prendre ou à laisser. <rire> » euh, Un autre qui m'avait dit « Oui, alors là, c'est sympa votre, votre cuisine, mais moi, euh, j'aime bien cuisiner. » Et, euh, et je voudrais euh, changer la plaque de cuisson parce que c'était un, un studio donc il ouais, ouais. pas euh, 15 personnes et euh, quand c'est ah, la cuisine j'aimerais bien changer ça je voudrais aussi mettre un four encastrable ah non mais regarde c'est pas prévu il ne peut pas mettre un four encastrable dans la, dans la cuisine ouais. euh, ils, a, ils avaient des ouais, exigences
0: hautes quoi pour, pour un studio
2: bah, Ils sont. après maintenant ça me fait plus rigoler parce que as, tu dis mais quand tu quant à ça en fait tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là je vais jamais les... je, je, je... Ça, si ça commence comme ça effectivement le locataire après il va oui. demander euh, de refaire euh, la tapisserie de refaire sûr. changer la moquette euh, voilà, ça c'est plus des petites anecdotes lors de la mise en location où au début tu es super surpris tu te dis mais qu'est-ce qui se passe mais euh, je vais pas louer à une personne comme ça parce qu'il vient me demander de changer tout euh, après j'ai même eu des personnes qui m'ont dit bon qu'est-ce qu'on fait là le canapé j'aime pas, euh, vous, pouvez pas euh, vous pouvez pas le stocker vous Et moi je vais m'acheter un nouveau canapé bah oui, mais moi je fais pas garde-meuble quoi, donc euh, <rire> je sais pas de garder ton canapé. Euh, ouais. euh, donc c'est vrai qu'à la mise en location, c'est là où tu as le plus de surprises généralement. Euh, et c'est aussi cette étape là qu'il faut pas se louper parce que le locataire, une fois que tu l'as fait entrer, bah, il est là pendant, euh, pendant un an, voire trois ans.
0: Ouais. ouais. Euh, et puis les, les lois, enfin les, en tout cas, les lois ont l'air quand même encore très protectrices des locataires aujourd'hui. Ce qui fait que, enfin je rejoins ce que tu dis, hein, une fois que tu l'as mis en. Enfin, vaut mieux bien le sélectionner parce qu'une fois qu'il est dedans. Euh, C'est plus compliqué après... Euh, pour, euh, ouais, tu ne pour...
2: tu, tu, tu mets pas... À... Globalement, l'État les, 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 favorise... Enfin, la loi encadre plutôt... Les, encadre bien la location, mais elle est plus en, en faveur à défendre le locataire. Mmh. Euh, donc oui, après, en tant que propriétaire... Euh, T'as as peu de moyens, effectivement, euh, pour pouvoir euh, bah, mettre quelqu'un dehors. Enfin, tu peux pas, d'ailleurs. C'est <rire> juste que tu Mais peux pas le faire.
0: D'ailleurs, peut-être ouais. qu'on y reviendra dans la suite de l'épisode. Je pense que ça peut être intéressant si tu as des retours un peu sur, euh, justement, quand on en arrive là, après, euh, comment ça se passe, les procédures, etc. Mais ça, on pourra en parler, je pense, dans un oui. second temps. Ouais, ouais, complètement. Euh, déjà, donc, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de, de créer euh, Monsieur Hugo Parce que je suppose que ça vient aussi de ton expérience personnelle en tant qu'investisseur qu avec la gestion
2: oui alors effectivement il y a plusieurs choses c'est que la première moi j'ai toujours été passionné d'immobilier de même depuis tout petit hein, j'ai au Monopoly euh, j'adorais jouer au Monopoly pendant toutes les grandes vacances et j'achetais des hôtels le but c'était d'avoir des hôtels partout <rire> Parce que ça ça te ramenait beaucoup de loyers euh, et après j'ai aussi un, un, une, une passion pour l'entrepreneuriat donc euh, j'aime entreprendre et puis euh, créer euh, et créer donc le, la, quand tu réunis la passion de l'immobilier et puis la, le goût d'entreprendre euh, bah, je me suis dit qu'est-ce Qu'est-ce qu que je peux faire, en fait, pour créer ma boîte dans l'immobilier Et du fait d'avoir déjà pas mal d'années d'expérience là-dedans, je me suis rendu compte que je, déjà trois quarts du marché, aujourd'hui, gère seul les biens. C'est-à-dire que tu as que 25% des bailleurs qui passent par une agence alors, moi, j ai, j ai, voilà, je, je le fais aussi. Mais voilà, c'est sur un ou deux biens. Euh, mais globalement, c'est plutôt une obligation. Après, tu as tout le reste du marché qui gère par Excel. Par Excel, c'est l'outil le, ouais. le, formidable des, des bailleurs. Mais globalement, euh, soit tu passes par Excel, soit tu passes par une agence immobilière. Donc là, tu es aux deux antipodes. Il n'y avait pas, effectivement, je pas trouvé de solution euh, idéale pour pouvoir gérer et automatiser les biens. Euh, donc ça, c'était le premier objectif de dire bah, euh, mettons en place, en fait, un. Un, une plateforme, une grosse plateforme de gestion locative pour gérer et automatiser. L'idée, c'était pas de faire comme Excel, hein, c'était de faire euh, d'avoir quelque chose vraiment automatisé, de pouvoir collecter des loyers, du de pouvoir. Mmh. C'est vraiment une plateforme qui pilote les flux financiers. Euh, et puis surtout d'avoir des hum, une Aide parce que quand tu es seul à gérer devant ton, ton Excel ou devant ton, ton, ton outil, euh, bah, la location c'est il faut gérer les sollicitations des locataires, euh, il faut être au coup. Enfin, il y a une énorme partie qui, qui, euh, qui, euh, qui touche au juridique. Mmh. Euh, y, des exemples, j'en ai à l'appel un hein, locataire qui dit euh, qui, qui, voilà, le, la plaque de cuisson a marché plus, merci de me la changer, point barre. Euh, oui, ok, mais bon, si tu l'as mal utilisé, qui, qui porte la responsabilité de, de changer ce type de, de choses euh, Le t'a fait trop de bruit. J'ai eu ça. Le, le, je me suis. J'ai récupéré des lettres de, de mise en demeure du syndic. Parce qu'en tant que propriétaire, c'est toi le responsable du logement. Donc tu dois veiller à la quiétude des lieux. Et si ton locataire il fait, moi il faisait la fête euh, un week-end sur deux. Euh, bon, ok, il a le droit de faire la fête, mais, euh, mais euh, finalement les voisins, ils en avaient marre, ils se sont plaints. Donc après, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Donc quand t'es seul, bon, c'est pas trop ce que tu dois faire, euh, que ce soit. Parlons pas des impayés, enfin je pense que les impayés on en parlera après. On en parlera bah, après, euh, oui. Mais voilà, des, des problématiques juridiques, t en as plein, un locataire qui veut pas entretenir le bien, qui veut, même, qui veut pas quitter le logement. Donc en gros, es, généralement tu es seul, donc soit tu passes ton temps à aller sur les forums et sur internet pour, pour, pour essayer de, 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 de trouver une solution. Euh, mais moi j'avais en, envie de mettre en place des vrais process et, euh, et donc de proposer, donc tu parlais de M. Hugo, l'idée c'était d'avoir un assistant personnel et on, a, on lui a donné un petit nom Hugo parce qu'on trouvait que ça sonnait bien c'était mm -hmm. rond c'était rigolo euh, et donc tu as un assistant personnel qui, où derrière tu vas pouvoir appeler des juristes euh, qui vont pouvoir t'accompagner, t'aider, traiter tes litiges, euh, et aussi contacter des artisans qui vont venir derrière euh, euh, intervenir rapidement en cas de sinistre. Parce que ça aussi, les 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 les, les petits problèmes dans l'appartement, bah entre les fuites d'eau, les des volets roulants qui veulent plus se fermer, des problèmes électriques, des des, des 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 enfin tout tout ce qui concerne le logement, bah régulièrement, en plus qui concerne l'eau, euh, tu es, 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 ouais. es, es sollicité. Euh, mais globalement, en fait, euh, tu restes seul. Donc, euh, moi, ouais. l'objectif premier, c'était de mettre à disposition un outil euh, propre euh, pour pouvoir gérer, automatiser euh, bah, la, la collecte des loyers, la comptabilité, la fiscalité. Et puis surtout, avoir des gens pour t'aider, euh, mmh. que ce soit des juristes ou des artisans, euh, sur qui tu peux compter. Euh, quand as un souci et donc le fait de processer de se dire ah le jour où j'ai un souci je sais que je vais appeler euh, mon juriste ah là c'est un problème avec euh, une chaudière bah je sais que je peux appeler un, un artisan euh, et ça tu vois ça rassure de suite en, en, parce que tu sais que tu peux compter sur des gens et que, as, euh, et que tu sais quoi faire le jour où ça t'arrive et le plus dur c'est de pouvoir anticiper en amont parce que quand ça t'arrive moi je l'avais eu il y a tellement de temps un locataire qui avait eu un, une énorme inondation chez lui euh, parce que les, 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 les tuyaux étaient complètement bouchés euh, et en gros, il a essayé de m'appeler dix fois le matin, mais j'étais pas disponible, j'étais dans les transports. Ensuite, il a il a appelé le monplombier.com, tu vois sur Couilleul et ouais. <rire> le plombier est arrivé. Il lui a dit bon ok, c'est déjà ces 400 euros juste pour parce que je suis là. Après, je vais je vais regarder le problème. Et donc tu te retrouves dans des, dans des situations qui peuvent déboucher sur un litige parce que t'as pas prévu, t'as pas anticipé. Le locataire, tu lui as pas dit qu'est-ce qu'il doit faire forcément quand il y a un souci. Ouais, ouais, mec, après, hein. quand pas dispo, euh, voilà. Donc c'était. Toutes ces, tous ces soucis du quotidien que je, pour lesquels je voulais amener un, bon, une réponse, en fait. Et, euh, et, et tout ça, on a regroupé ça sous un assistant personnel euh, un peu une sorte de une conciergerie. Enfin, mmh, oui, c'est On, on... Ça. on l'a appelé Nestor, mais on l'a appelé Hugo. <rire> ah
0: ouais, non, mais C'est très clair. En gros, l'idée, c'est de se dire euh, euh, la plupart des gens gèrent leur bien tout seul, la plupart le font sans outils, ou en tout cas euh, avec des outils soit un peu faits à la main ou soit... Euh, euh, parce qu'il y a aussi des outils euh, qu'on connaît, nous, pour la partie un petit peu automatisation déjà des, euh, des loyers, des quittances et ouais, tout ça, ouais. mais ça englobe pas non plus. Non, ça reste léger. Euh, tout, tout, tout ce dont tu as parlé ici, à savoir. Euh, euh,
1: la mise en relation avec des juristes, la mise en euh, avec relation des artisans, avec des artisans,
0: avec. Enfin, euh, un truc. Euh, tout en un quoi finalement.
1: La gestion des impayés, enfin il y, y a plein de, il plein de choses. On en reviendra euh, tout à l'heure sur vraiment le, le, le fonctionnement de, de la plateforme et de, de Monsieur Hugo. Mais euh, j'ai une question qui me vient. Tu disais, ben, mais, mais voilà, s'il y a un sinistre, que euh, ça te permet, enfin Monsieur Hugo permettait d'être mis en relation avec des artisans. Du coup, c'est partout en France aujourd'hui ou c'est centralisé uniquement dans certaines régions ou certaines villes?
2: Alors nous, contractuellement, on couvre toute la France, on a plus de 5000 artisans aujourd'hui qui sont okay. sur le terrain, donc dans toute la France, alors c'est pas nos artisans à nous, ouais, hein. ouais, bien donc, sûr. On, on a mis un, en place un, un contrat spécifique avec Mondial Assistance qui est le, okay. le, le leader en fait de l'assistance ouais. à domicile. Euh, qui est plus connu pour les voyages, mais ils sont aussi euh, euh, ils couvrent toute la, 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 le, le, le dépannage à domicile euh, et donc ça couvre toute la France. Donc euh, après, ce qui peut changer, c'est le délai d'intervention. Mmh. Donc euh, dans les grandes villes, c'est deux heures. Après la campagne, ça peut être trois heures. Ouais. Euh, et on est dans un modèle assurantiel, donc c'est pas une mise en relation, c'est vraiment une prise en charge du sinistre. Mmh. Okay. Ça veut dire que l'artisan va être financé et payé par par ouais, l'assureur. C'est bien euh, de préciser
1: cette nuance, ouais.
2: Voilà, donc c'est pas une un annuaire si tu veux, ouais. c'est vraiment un, un on est dans un modèle assuranciel, donc on est aussi courtier en assurance qui nous permet d'avoir packagé des offres sur mesure pour les bailleurs. Et typiquement, ça, tu le retrouves nulle part ailleurs, ouais. euh, parce qu'on a monté exprès pour, pour les bailleurs, enfin, pour les, pour les propriétaires. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est de, 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 quand t'as pas d'artisan de, de, sous la main ou euh, t'as pas le temps de t'en occuper, euh, bah là, hop, effectivement, tu t'appelles, t'as la hotline technique qui fait un diagnostic et ensuite, il dépêche un artisan sur place. Et euh, bah, l'avantage, c'est qu'ils interviennent rapidement, parce qu'on traite de l'urgence. Euh, quand je te racontais l'histoire, où moi j'avais un peu galéré pour, pour trouver un artisan parce que j'en connaissais pas j'ai attendu j'ai euh, un peu trop attendu <rire> pour pouvoir répondre parce que je savais pas quoi faire je savais pas où trouver un artisan quoi. Tu, tu, tu vas, où c'est que tu trouves un artisan tu fais les pages jaunes tu vas sur Google mais après ils sont pas dispo euh, ils sont déjà sur des chantiers les bons artisans sont tous pris parce qu'ils sont sur des chantiers tu veux un devis bah alors là attends une semaine et voilà ben, tu perds des jours finalement tu perds plusieurs jours et le locataire après il est pas content mmh. euh, et quand on est dans une relation pour moi c'est une relation euh, euh, les locataires sont des clients oui, c'est une donc, relation commerciale, euh, oui, tout à fait. Donc, bah, il faut que le produit que tu lui mets à sa disposition, donc le logement, bah, il, 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 à, il soit propre parce que lui, il paye une prestation. Bien sûr. Ouais. Donc, tu ne peux pas laisser traîner euh, plusieurs jours. Euh, voilà, donc c'est... Enfin, je pense qu'on on a, on a tous de eu des problèmes de, de, à, à gérer les locataires. C'est galère quand on n'est pas équipé, quand on n'a pas mis en place des process. Euh, donc, c'est effectivement pour ça qu'on propose quelque chose, un peu de clé en main. Pour pas réfléchir, quoi. T'as un problème, ok, t'appelles, ouais. hop, ils envoient quelqu'un, quelqu'un sur place, c'est fait rapidement, en moins de deux heures, t'as quelqu'un. Le locataire, il est content surtout parce que c'est aussi lui qui, 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 peut te, te poser des soucis, te mettre en demeure parce que t'as pas fait le nécessaire, tout simplement. Toi, si non, tu ne mais... pas ou ça fuit ou après ça inonde le voisin en dessous. Ouais, 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 bah, ouais. Tu... Et
1: ce que tu disais là, le, vous êtes, enfin, vous pouvez faire du courtage en, en assurance. Euh, ce que vous proposez, c'est complémentaire à la, à la PNO à la propriétaire non occupant
2: Oui, alors très bonne question parce que souvent les gens se mélangent un peu dans les assurances et, et le milieu de l'assurance c'est... Très compartimenté. Tu as une assurance par, euh, par risque. <rire> tu n'as pas une assurance magique ouais. qui t'assure sur tous les risques. Et donc, la PNO, déjà, tu es assuré, enfin, euh, 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 tu as la responsabilité civile, donc ça, tu es couvert euh, dessus. Et puis, surtout, la PNO, ça va indemniser les dégâts que tu commets à autrui. Donc, c'est important. Donc, typiquement, il y a un dégât des eaux dans ton, dans ton immeuble ou alors il prend feu. Imagine que l'appartement en dessous bah, il soit aussi abîmé, donc là c'est un PNO, propriétaire non occupant, qui va ouais. prendre le relais pour euh, remettre en état l'appartement du voisin en dessous ou si ça prend feu, c'est pareil. Donc ça, c'est l'objectif de la PNO. Euh, mais par contre, la PNO ne va pas t'envoyer un artisan pour stopper le sinistre. Tu vois, ils interviennent vraiment pour... Euh, pour prendre en charge ...les causes du sinistre. Mmh. Euh, donc, par rapport à nous, ce qu'on propose à dépannage d'urgence, elle est en amont. C'est-à-dire qu'il faut bien envoyer un plombier qui va traiter le sinistre et qui va mettre en sécurité l'appartement. Donc ça, c'est pris en charge par notre euh, garantie dépannage d'urgence. Après, si effectivement, il y a eu des dégâts à côté... Euh, bah, c'est ma PNO et euh, l'assurance habitation du locataire aussi parce que c'est obligatoire c'est pour le locataire Bien Donc, sûr. il y a des accords entre les assurances entre pno et MRH en multirisque habitation c'est pour les locataires il y a des accords en fonction que tu loues en meublé ou pas en meublé tu as des accords pour savoir est-ce que c'est plutôt l'assurance du bailleur ou du locataire qui va intervenir euh, donc, après, ça, ça, ça dépasse le bailleur, mais en tout cas, euh, ce sont des assurances qui sont obligatoires euh, par la loi. Hein, la PNO est obligatoire par la loi. Ah, oui, le... oui. Sauf si tu es en, en maison. Alors, en maison, enfin euh, quand tu es en copropriété, c'est sont mais si tu n'es pas en copro, exemple, tu as une maison pour toi tout seul, enfin, tu as une maison ou tu as un immeuble à toi euh, juste pour toi tout seul, c'est pas obligatoire. Mais bon, c'est quand même recommandé parce que. Fortement euh, recommandé, ouais, oui. Parce que ça peut te coûter une blinde, quoi. <rire>
0: Ouais, autant, autant. Bon, de toute façon, la PNO, comme tu disais, c'est bon, obligatoire, on va dire, dans la major des cas et je pense que voilà il en faut une absolument euh, après il y a un autre type d'assurance aussi que, qui est souvent évoqué euh, c'est la GLI. Enfin, alors c'est pas vraiment une assurance d'ailleurs mais euh, garantie loyer payé la garantie loyer payé euh, qui vient souvent sur le tapis nous on n'est pas spécialement euh, spécialement fan avec avec alex de, de la GLI puisqu'on trouve qu'en fait euh, euh, ça coûte assez cher pour, 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 ce que ça fait, quoi. Donc, je sais pas, quel est ton avis, toi, là-dessus, qui, qui a un peu plus l'habitude de la gestion sur des, sur des plus grands volumes, quoi.
2: Alors la donc la garantie LOIAMP donc c'est aussi une assurance parce que c'est proposé par des assureurs. Okay. Euh, après, je te rejoins, il y a très peu aujourd'hui de propriétaires qui l'ont souscrite. Ça représente à peu près 12% du parc. Enfin 12% ouais, des bailleurs en fait ont souscrit à ouais. Euh Donc c'est pas un produit qui se. qui, qui, qui est ultra euh, répandu. Euh, parce que effectivement tu disais ça coûte cher euh, et puis alors, effectivement moi non plus je suis pas super fan parce que je trouve que ça déresponsabilise le locataire ouais. il se dit bah, de toute façon euh, bon, je m'en fiche hein, même si je paye pas euh, c'est l'assurance qui a payé euh, donc il se met moins, moins la pression pour être à jour de ses paiements euh, donc ça je trouve que c'est un peu dommage après il le, il le sait le locataire pas forcément il le, oui il le sait ah oui, oui ah, il, il le sait okay. parce que en plus l'autre contrainte c'est que tu dois euh, faire analyser le dossier du locataire quand c'est un nouveau locataire bah tu sais on te demande le piège justificatif et le dossier du candidat euh, et en fonction de ça l'assureur va te faire une analyse de solvabilité et une analyse du risque dire ok ce locataire là je veux bien l'assurer parce qu'il rentre dans mes cases euh, mais donc tu es obligé de faire cette étude euh, et, euh, pour, euh, bah, pour savoir si tu peux mettre en place un agélie donc ça veut dire qu'il y a certains locataires que tu ne pourras jamais prendre euh, et même si si tu te dis bah oui mais pourtant celui-là j'ai un bon feeling mais euh, il gagne pas suffisamment par rapport aux critères euh, de la GLI, bah tu pourras pas le prendre ouais, euh, ouais donc en plus en euh, en plus
0: en plus ça te met des contraintes sur euh, le choix du locataire finalement et donc tu t'es même pas libre euh, de prendre le locataire que tu veux quoi, quand tu as ce genre d'assurance
2: voilà donc c'est en tout cas nous les, les personnes qui prennent une GLI, c'est plutôt des, des gens des personnes qui, ont, euh, qui sont ont un, un peu peur en fait euh, qui disent oh là là mais si j'ai un souci si le locataire il me paye pas comment je vais faire euh, parce qu'ils n'ont pas forcément de trésorerie de côté pour pouvoir euh, euh, supporter ce, ce défaut de, de paiement euh, ou peut-être les primo, certains primo accédants à l'investissement locatif pour se rassurer, se dire, bon, voilà, c'est mon premier investissement, euh, j'ai mon prêt, euh, normalement, les, les loyers couvrent à peu près le prêt. Tu vois, ils sont sur un fil tendu. Euh, il ouais. ne faut pas qu'ils qu sortent de la route, quoi.
0: Il ouais, euh, ouais, y, euh, y, y a ça, il ouais, y a cette notion peut-être de trésorerie, euh, et du coup, de peur de ne pas pouvoir, enfin euh, sur un premier investissement, de ne pas pouvoir le, le rembourser. Après, il y a, y a quand même d'autres dispositifs qui existent.
1: Mais justement, c'est quoi les solutions qui, qui s'offrent euh, par rapport à la, à la GLI. Il
2: y a la garantie visale je suppose Alors, le, bah, le, le, la première garantie qui est le plus utilisée hein, depuis euh, la nuit des temps, c'est le garant physique, ouais. Donc, ouais. La, la caution solidaire. Euh, donc, généralement, c'est personnes de ta famille, les parents euh, qui se portent caution. Après, ça peut être l'entreprise de la personne, ça peut être euh, des amis. Mais bon, globalement, ça reste dans la sphère, dans la sphère familiale. Euh, et là, l'objectif bah, du garant physique, c'est de se porter tes garants, euh, si le locataire ne paye pas, tu as le droit de te retourner directement vers le garant. On peut dire, voilà, écoute, ton locataire, il ne m'a pas payé, maintenant, il euh, y, a, y a tant d'euros de, de retard à, à payer, merci de me les payer. Donc, c'est plus une, une garantie psychologique. Oui, ouais, c'est euh... ce que
0: j'allais dire. J'allais dire, en fait, c'est peut-être plus ça, un moyen de pression sur le locataire en se disant, bah, c'est quelqu'un de ma famille ou un ami à moi de toute façon qui s'est porté garant donc euh, je vais faire en sorte de payer pour pas que ça retombe sur lui euh, maintenant si on est dans la situation où, euh, où en fait bah, le, le garant veut pas payer non plus il se passe quoi
2: ah bah là c'est retour à la case départ, hein. c'est-à-dire que euh, c'est à toi de monter les, Enfin de lancer les procédures juridiques. Donc t'as as une lettre de mise en demeure. Après ça passe par des huissiers. Après s'ils veulent toujours pas payer, bah il faut ouvrir la, la procédure judiciaire devant, devant au niveau du tribunal. Donc après bah, tu 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 dois te palucher en fait toute la procédure juridique et la financer parce qu'il faut payer les huissiers, il faut payer les avocats, les experts, les experts judiciaires. Ouais donc bah, ça coûte de l'argent hein. c'est à peu près 4000 euros un procès en France donc non seulement t'as des impayés et en plus il faut payer euh, bah, tout l'arsenal juridique parce que c'est pas gratuit ils travaillent pas pour, euh, pour tes beaux yeux euh... mais bon ça reste quand même le minimum euh, aujourd'hui que les bailleurs demandent parce que sinon si tu demandes pas ça t'as rien après, ouais. tu vas sur des solutions euh, type Visale, tu en as parlé. Euh... Ouais, Est-ce que, est que
0: tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est pour les, les, les gens qui écoutent et qui ne euh, connaissent pas forcément ce qu'est qu la garantie Visale
2: Oui, alors la garantie Visale, c'est une garantie qui a été mise en place par le gouvernement. Initialement, l'objectif, c'était de permettre l'accession à la, à la, au logement pour les jeunes, donc tous les jeunes qui étaient, euh, qui étaient en stage ou qui étaient... Euh, étudiants, qui étudiants. À, à Étudiants, qui commençaient à travailler. Euh, comme ils n'étaient pas éligibles à aucune des garanties euh, et que bah, une, voilà, il fallait bien qu'ils se logent, que les loyers étaient très chers, ils se sont dit, bon, voilà, on va mettre en place cette garantie-là visale. Donc c'est comme une gélie. Enfin, c'est comme... C'est euh, presque pareil qu'une GLI. Ouais. Euh, le locataire, lui, il doit montrer pas de blanche. Donc, euh, son dossier est aussi étudié par l'organisme Visal. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que Visal, c'est pas un assureur. Hein, c'est un, un organisme qui, qui, qui est géré par, par l'État. C'est l'État. Ça, ouais. ça, ça a son importance aussi euh, dans la suite des, du traitement des, des impayés. Euh, parce que, parce que, imagine demain, as un, as un impayé. Donc, Visal va donc te t'indemniser, te, donc te rembourser les loyers à toi à toi en tant que bailleur donc ils ont fait quelque chose d assez pratique c'est que tu fais tout en ligne, tout est digitalisé donc tu vas sur le site de Visa, tu dis voilà tel locataire il a pas payé, donc tu déclares les impayés et puis eux derrière ils te, ils te, ils te remboursent euh, mais donc, ce que j'ai, ce qui était important, c'est que comme c'est un organisme étatique, en fait, euh, ils, ils, ils sont pas là pour mettre le locataire dehors. Ils vont, ils vont euh, faire traîner les procédures. Ils vont pas l'expulser. tu vois ce que va faire un assureur ouais. quand tu souscris à NGLI l'assureur, c'est euh, bah, lui, ça lui coûte de l'argent à chaque fois qu'il va rembourser les loyers aux propriétaires Ça va, c'est du cash out qui va sortir. Donc ça lui coûtait cher. Ça peut lui coûter très cher. Euh, et donc l'idée, bah, c'est de mettre le locataire dehors au plus vite pour arrêter de t'indemniser Donc ouais. l'idée, c'est de récupérer le logement au plus vite. Quitte à aller jusqu'à l'expulsion, tu vois, s'il pouvait sauter la case et euh, aller à l'expulsion, on dirait qu'il le ferait, mais bon, il faut respecter la procédure. Euh, ce, que, ce que fera difficilement Visa, parce que c'est une aide d'accession au logement. Ils ne sont pas là pour les mettre les gens dehors, quoi. Oui, en
0: fait, euh, oui, euh, oui. Ils sont plus dans une dynamique on indemnise et, et tout le monde est content plutôt que, que de sortir le locataire. Euh...
2: Voilà, donc ils cherchent, des... enfin, en tout cas leur objectif c'est de, 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 de négocier le plus loin qu'ils peuvent avec des plans d'appurement de la dette au niveau du locataire en, en, en négociant, enfin voilà, ils sont plutôt dans cette démarche-là. Après ce qui est important aussi de dire c'est que le, le, le délai en fait de remboursement est limité dans le temps, donc Visal dit voilà je ne vais pas vous rembourser pendant 10 ans de loyer, c'est limité je crois à 2 ou 3 ans, Enfin, vérifier. Oui en c'est pas
1: mal quand même, hein. ça va assez loin. Hein.
2: Ça va, voilà, ça va assez loin, mais voilà, ils sont comme dans une logique de laisser traîner. Donc mmh. voilà, donc il faut aussi avoir ça. Par rapport à un assureur les, les assureurs au niveau des GLI, il n'y a pas de limite généralement. Si tu as un montant global, euh, nous typiquement la GLI qu'on propose avec Alliance, c'est on te rembourse 70 000 euros en durée illimitée. Donc ton truc ça met un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, il n'y a pas de date de fin. Euh, mais bien sûr que l'objectif des de c'est de, 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 de clore le, le dossier au plus vite. Euh, voilà, donc ça, effectivement, euh, Visa, l'avantage, c'est que c'est gratuit pour mmh. le, le propriétaire. Après, il y a aussi des contraintes en termes de, de choix du locataire. ouais c'est ça. Euh, parce qu'il y a, au début, c'était éligible pour bah, que les étudiants. Là, ils commencent à ouvrir euh, un petit peu, mais il y a aussi des contraintes sur le loyer. Mmh. Euh, donc, ils vont dire voilà, on ne te rembourse pas plus de tel montant euh, donc si toi ton loyer est au dessus euh, bon bah tu, tu, ils vont pas te couvrir le, 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 le reste qui ouais. mmh. euh, est au dessus donc c'est bien parce que c'est gratuit si le locataire il propose une, une le, le, la garantie visale bah il, ça, ça serait dommage de pas l'accepter voilà mais faut faire attention aussi qu'il y a euh, tous les locataires ne sont pas éligibles. Euh, ouais. Des conditions de remboursement aussi qui sont euh, des conditions de traitement du dossier qui peuvent être, euh, être longues. Euh, et puis, dans plein de situations, le logement ne peut pas être éligible à Visal parce que le loyer, il peut être trop haut et dépasse les barèmes. Ils sont des barèmes hein, euh, mmh. côté Visal.
0: Est-ce que c'est -ce euh, est cumulable avec un garant physique, par exemple
2: alors, euh, oui, tu as deux exceptions. Euh, si ton locataire est un étudiant ou si c'est un apprenti, il te faut obligatoirement un garant physique. Ok. Pareil pour la gélie. Si tu veux mettre en place une gélie avec un, un assureur du privé, euh, c'est les mêmes... Voilà, il te faut aussi un, un garant. Sinon si tu es autre dans les autres cases tu n'as pas besoin de Ça, tu ne peux pas le cumuler il faut faire attention parce que si tu le cumules ça peut être un motif de, pour l'assureur de ne pas t'indemniser par la suite donc euh, tout okay. comme certaines clauses dans le bail qui doivent figurer dans le bail
0: ouais, qui sont obligatoires
2: qui sont obligatoires mais dans les tu as certains tabots des fois qu'on va passer qui sont qui sont à jour qui ont été mal faits. Euh, et donc, euh, bah, le jour où l'assureur te demande le bail ou les dossiers, le, les pièges justificatifs du locataire, si tu n'as pas fait le bon boulot en amont, bah, ouais, ça peut être quand bah euh, C'est ouais. toujours les petites lignes. Euh, ouais. les ouais. Trucs, ouais.
1: Mais du coup, on a vu, euh, pour se protéger des impayés, on a vu qu'il y avait le garant physique, euh, la garantie loyer impayé et la caution visale. Et, euh, et selon toi, enfin, quelle est la, la meilleure solution pour, euh, pour se protéger euh, face à des impayés
2: alors j'en ai oublié une, désolé, euh, okay. celle que j'ai oubliée c'est, je la classerai en fait du, il du... n'y a pas de garant, ensuite tu as un garant physique, ouais. euh, tu as la protection juridique visale et la gélie, en termes d'efficacité, de, de, yes. de, 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 euh, donc la protection juridique que j'ai oubliée, alors peut-être que les gens ont une protection juridique souscrite auprès de leur banque, pour leurs propres intérêts pour leur vie perso ouais. euh, la protection juridique pour les pour les bailleurs elle va euh, tout simplement euh, traiter aussi les impayés donc elle va euh, euh, pareil tu vas avoir un juriste qui va euh, appeler la, le locataire commencer à négocier avec le locataire si ça marche pas il veut toujours pas payer ils vont mettre en place les procédures euh, judiciaires il finance aussi les avocats, les huissiers, les expertises judiciaires. Donc ça, c'est pris en charge par la protection juridique. Et à la différence de la GLI, c'est que l'assureur ne va pas indemniser le loyer. C'est-à-dire qu'il va mmh. dire, non mais écoutez monsieur, moi je mets en place toutes les procédures, oui. je me charge de tout, je vais faire des saisies sur compte bancaire ou sur salaire du locataire pour récupérer ton argent, et une fois que je le récupère, je te le restitue à 100%. Mais pendant ce ce ce, 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 ce temps, parce que c'est long, les procédures judiciaires, euh, bah t'es pas, euh, pas indemnisé, donc ouais. l'assurance ne va pas t'avancer les loyers, ce que fait notamment une Voilà, euh, c'est juste et... les
0: frais de juridiques à engager quoi, euh, qui vont être pris en ouais. charge.
2: Et okay. puis le fait d'avoir quelqu'un, un expert, un juriste qui va piloter ta procédure, qui sait quoi faire, tu peux pas, voilà, parce que faut, faut quand même respecter des règles hein, pour, c'est assez encadré par la loi aussi le tout ça. Donc euh, eux, ils ont l'habitude de, de traiter ce des impayés. Euh, donc ils vont te dire, ok, bah c'est comme ça, comme ça, il y a des délais à respecter, il y, y a des certaines lettres qu'il faut envoyer à tel moment. Euh, donc ça, il, disons que l'intérêt c'est que tu peux déléguer ton impayé. As moins moins de charge mentale, moins de stress parce que tu n'es pas en contact direct avec le locataire et puis après tu laisses la procédure oui. euh, voilà donc ça nécessite d'avoir un peu de trésor, euh, un peu de trésorerie parce que voilà, oh, okay, pour ça. En, assumer ouais, le, les
1: mensualités, ça. les charges liées à l'investissement mais c'est un bon type' c'est ça ouais. sur la, la protection juridique euh, ouais, c'est un, un bon type je
2: trouve que c'est le bon enfin c'est le c'est une bonne solution parce que déjà ça te coûte pas aussi cher enfin ce pas comparable oui. entre une GLI c'est un pourcentage du loyer euh, la protection juridique c'est un prix fixe soit c'est pour quelques euros par mois oui. euh, donc tu as le choix entre un garant physique ça ne coûte rien visal euh, ça coûte rien la protection juridique quelques euros par mois et euh, une GLI qui est plutôt là quelques dizaines d'euros par mois euh, voilà comme ça ça donne un peu un, 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 un éventail en termes de, de coûts et pour répondre à ta question, qu'est-ce que moi, je, je, je recommande euh, Moi, clairement, c'est la protection juridique. Ouais. Et à mon sens, ça devrait être la, 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 la garantie minimale que tous les bailleurs devraient avoir. Parce que Exactement. ça traite tout, ça traite pas que les impayés, ça traite aussi euh, euh, le, le, le bruit que peut faire euh, ton locataire tous les week-ends, s'il ne veut pas entretenir le bien, si tu as un en fait, problème avec le syndic. Enfin, Ça traite tous les litiges ouais, dans ton ça. appartement.
0: Ça, ça donc, traite euh, tout, tout ce qui a trait au, ju au juridique quand as un litige, ouais. Euh, ouais. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est pas souvent, euh, évoqué, hein. évoqué, ouais. Non. Euh, ah. là, on a, on a, évoqué pas mal de façons de se protéger des impayés. Par contre, moi, il y avait une, camustate stat que je retiens. Alors, tu, tu me contredis, Bruno, si, si je dis n'importe quoi. Mais que, globalement, en France, quand même, ça représentait, euh, les impayés, c'était à peu près 2 à 3% du parc locatif entier. <rire> euh, donc, finalement, c'est, c'est peut-être quelque chose que, Surtout, je dirais, surtout les, les gens qui n'ont pas encore investi ou peut-être qui sont à leur, à leur premier investissement ou les gens voilà, qui n'ont qui qui ont pas, qui, qui pas encore investi mais, que, mais qui sont dans cette démarche-là. C'est un truc qu'on a, enfin, on a, on a, on a bien peur de ça au début. Finalement, est-ce que c'est une vraie crainte à avoir ou est-ce qu'en en, en sélectionnant, alors déjà, on voit qu'il y, ouais, y a 2, 2 à 3 de chance, si en plus on sélectionne un bon locataire. Ouais. Qu'on qu'on met des efforts du coup sur cette euh, sur cette partie-là de la mise en location, est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir encore plus réduire cette probabilité-là et finalement euh, être euh, plutôt tranquille sur sur les les locations quoi
2: alors, euh, effectivement, au niveau des impayés, les gens, ils ont, enfin, la presse, après, c'est aussi la presse, les oui, médias, oui. ils en parlent tout le temps, parce que je suis d'un cas isolé et, euh, ça, 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 résonne. Comme pour les squats, ouais. <rire> Comme pour les squats. Après, oui, dans les stats, oui, on est entre 2 et 2 et 3%, euh, après, il faut faire attention parce que chaque crise qu'on a eue là, sur la crise financière, euh, sur le Covid, il y a eu à chaque fois un pic euh, d'impayés. Euh, et des crises, il y en a euh, régulièrement... Donc je dirais d'une façon c'est constante, mais dès lors qu'on on subit une crise en fait, tu, tu peux bah, remarquer qu'il y a des, vraiment des, 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 des pics en fait en termes d'impayés. Un impayé ou retard de paiement aussi, hein. euh, même mmh. si le retard de paiement c'est pas un impayé, mais généralement quand tu cumules beaucoup de retard, ça, 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 ça se transforme en impayé. Euh, donc il y a beaucoup plus de pics en fait euh, qui sont liés au, au, à des événements extérieurs euh, après, ce qu'il faut en avoir peur, euh, je dirais, euh, euh, bah, si tu n'es pas dans les 2%, tu as quand même 98% de, de chance de ne pas en avoir. Plutôt mm -hmm. se dire voilà, on est du ouais. bon côté de la barrière et, et euh, 98%, c est, c est, euh, tu, peux, tu peux être, dans ces, euh, en tant qu'investisseur, euh, dans ces 98%. Après, pour les limiter, ça passe aussi par le choix du locataire. Exactement. Euh, la sélection euh... du dossier et la sélection du dossier, euh, et si tu devais effectivement en avoir, parce que tu peux basculer dans les 2%, il faut avoir anticipé en amont et avoir mis en place en fait un, un, bah des process pour traiter les impayés. Donc, mmh. avec ce qu'on a vu, soit, euh, bah soit des garants, soit une protection juridique, soit visale soit, soit la GI. Après, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Euh, les solutions, elles sont là, elles existent. Euh, donc, c'est au propriétaire de, 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 de les prendre en fonction de son inversion au risque. Euh, oui. Après, nous, on, on travaille avec pas mal d'investisseurs qui ont beaucoup de, beaucoup de biens et aucun qui prend une jelly parce que ouais, euh, nous, pas bah, le, le risque il est lissé sur l'ensemble des biens oui. euh, bon, ça, ça peut être une stratégie euh, qui, qui, voilà, qui fonctionne euh, quoique certains aussi euh, sont, sont, sont dans des régions où il y a plus que de risques qu'on a payé Mais parce peut-être le chômage est plus, ouais, est est plus présent ouais, euh, c est, c est,
0: ça, ça rejoint ce que je voulais dire donc il y a, y a d'un côté la sélection du locataire qui forcément va avoir un énorme impact pour savoir euh, est-ce que c'est un locataire euh, qui va prendre son appartement qui va qui va payer etc mais il y a il y a aussi entre guillemets la géolocalisation ouais la, la localisation ouais. et le travail du, du propriétaire aussi dans, dans, de ce qu'il a fait dans son appartement quoi donc il y a ouais, déjà est-ce que effectivement le logement il est dans un dans une ville peut-être très rentable mais où il y a des forts taux d'impayés parce que bah, c'est une, une région où il y a beaucoup de chômage comme comme tu le disais Bruno où euh, ou, enfin, voilà, ou peu importe, enfin, je veux dire la localisation du bien et aussi peut-être l'effort qu'on a apporté dedans c'est-à-dire que si on fait euh, des,
1: quelque chose de propre ouais, de décent, une, une, de... une
0: belle rénovation euh, ou, ou qui va peut-être demander un, un loyer un peu plus important ouais, et ça pour ça le locataire peut-être peut que ça va aussi attirer des meilleurs profils dans, dans son appartement rapidement les amis, avant de reprendre l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast et comme vous le savez il est 100% gratuit ce si podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes et la meilleure façon pour le faire, c'est de vous abonner au podcast, de laisser un avis et de le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement. Merci à vous. Je vous laisse pour la suite de l'épisode.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est un. Il n'y a pas de remède miracle, mais c'est un, un mix entre savoir bien se protéger, avoir choisi la bonne solution, euh, choisir le locataire. Donc, ça, effectivement, euh, bah tu peux le, le faire rien que déjà en analysant son dossier. Moi, je pose toujours pas mal de questions aux locataires pour savoir euh, est-ce qu'il euh, est qu est qu travaille ou est-ce qu'il étudie loin euh, du logement qu'il veut, qu veut prendre Parce que tu dis s'il travaille, s'il a déjà une heure, une heure et demie de transport, bah, il ne va pas rester bien longtemps. Ouais. Euh, après, effectivement, la qualité euh, que tu peux apporter dans le logement euh, voilà, s'il est propre, s'il n'est pas abîmé, bah c'est comme dans la, dans la rue. Hein, quand tu vois des tags partout, tu as envie de tout taguer. Quoi. Donc là, si le logement est propre, bah tu dis voilà, le locataire, il va beaucoup plus le respecter. Euh... Euh, si, si,
0: je, te, je me permets de te couper, Bruno, du coup, si euh, parce que c'est un, un point intéressant, je trouve, que, que tu soulèves là. Euh, si, euh, si on devait faire pour toi, du coup, les étapes euh, de la sélection de nos locataires, entre guillemets, toi, tu, tu commences par quoi Tu demandes quels éléments locataires et, euh, et comment tu fais ta sélection, quoi, finalement <rire>
2: Euh, donc bah, déjà tu, tu, moi je demande les, uniquement les pièces qui sont autorisées par la loi donc tu as cinq documents que tu peux demander euh, pour justifier ton identité de tes revenus euh, de ton, du dernier endroit où tu habitais ouais. ça passe par des quittances de loyer euh, de ton avis d'imposition de justifier ton, ton activité donc contrat de travail par exemple ou euh, apprentissage ou, ou cabis de société euh, bon les bulletins de salaire effectivement pour justifier les revenus et la carte d'identité. Euh, et donc sur ces cinq documents, je dirais le celui sur lequel il faut quand même le, le plus passer de temps, c'est les bulletins de salaire. Parce que c'est le document qui est le plus, fa le plus euh, falsifié.
0: Ok. Ouais. Tu as, as des stats là-dessus ou qu'on qu qu prenne peur un peu là
2: euh, Ouais, alors les stats, euh, les dernières stats, à cette étude BFM, euh, montrait qu'il y avait 67% de dossiers qui étaient falsifiés. <rire> donc 67%, c'est comment ça fait bah, C'est deux tiers quoi. C'est euh, euh, ouais. euh, et en fait c'est pas forcément que les locataires sont de mauvaise foi ou qu'ils veulent absolument tricher c'est qu'il y a une telle tension locative euh, euh, que pour un appartement tu peux avoir une centaine de demandes donc c'est comme quand tu veux postuler un, un, un job euh, et que te le RH il a euh, une pile de CV comme ça bah, tu cherches à embellir ton CV donc tu cherches à embellir ton, ton dossier de location donc bon effectivement maintenant c'est assez facile avec Paint de modifier un bulletin de salaire et heureusement, heureusement pour nous, le, les bulletins de salaire sont quand même compliqués à falsifier. Les locataires se limitent à modifier le salaire net. <rire> C'est un gros okay. chiffre en gras, en noir, qui bave en du coup, en Le salaire de, brut
1: <rire> et tous les petits chiffres euh, de la ligne du, du, du coup,
2: j'allais te demander,
0: tu as des techniques pour, 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 vérifier, enfin, entre guillemets, pour contrôler qu'un bulletin ne soit, soit, soit pas falsifié
2: <rire> Euh, ouais, alors il bah, y a plusieurs il y a plusieurs façons. Le, la première, c'est déjà généralement tu demandes les trois bulletins de salaire. <rire> euh, et à partir de ces trois bulletins de salaire, moi je regarde, bon tu regardes effectivement le net, mais quand tu regardes tout en bas du bulletin de salaire, il y a ce qu'on appelle un net fiscal imposable, un net fiscal imposable. Et euh, c'est les logiciels comptables euh, des entreprises, euh, des RH qui euh, bah, qui créent en fait, qui, qui, qui alimentent ce, les feuilles de paie. Donc il n'y a pas d'erreur. Euh, et ça c'était sûr que c'est quelque chose qui est jamais euh, euh, modifié mmh. lorsque tu veux modifier un bulletin de salaire parce que tu, voilà les gens ils savent pas ce que c'est. Euh, et en fait il suffit juste d'additionner en fait le net fiscal par exemple, du mois de juillet avec celui du, du mois d'août et, et pour a, a, a retomber sur les pas mmh. du mois de septembre parce que okay. ça se suit en fait à chaque fois c'est un net fiscal cumulé et un net fiscal du mois. Donc t'arrives facilement à euh, retomber sur tes pas donc c'est plutôt ces petites lignes là qu'il faut regarder euh, après tu peux aussi euh, regarder sur certains bulletins de salaire s'il n'y a pas de euh, des saisies saisies en cours mmh. c'est noyé entre les charges sécu mutuelle et tout ce que tu payes il y a écrit saisie en cours donc là tu peux dire ah bah ça c'est bizarre parce que le... il y a une saisie sur euh, salaire qui, qui, qui une procédure qui est lancée contre le locataire parce qu'il a peut-être des problèmes de paiement et difficultés à côté euh, donc ça, ça, ça c'est vraiment, il faut, il faut les cortiquer, ouais. parce que des fois, tu les vois pas. Euh, et après, voilà, il faut recouper ces informations par rapport à ton contrat de travail, enfin le contrat de travail du locataire. Donc là, tu, généralement tu as le salaire brut annuel. Donc tu fais un recoupement avec le salaire mmh. net. Et là, tu as des ratios pour euh, retomber sur tes pattes entre le salaire net et le salaire brut, en fonction que tu sois cadre, euh, non cadre ou euh, fonctionnaire, tu peux euh, re recalculer le salaire brut. Ouais. Euh... Voilà, donc c'est des petites gymnastiques d'esprit euh, enfin, c'est des règles de 3 qu'il faut euh, maîtriser qu'il ouais. faut, qu faut faire donc c'est rien de sorcier mais ça demande quand même 10-15 minutes pour passer sur le dossier pour euh, euh, après voilà il y, 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 y a chaque document tu es censé l'étudier ouais, euh, ce le que... document le plus fiable c'est la carte d'identité okay. logique
1: ok euh... parce que même l'avis d'imposition ça peut être aussi euh, falsifié oui, oui, bah, tous les documents, ouais. alors, tous les documents
2: sont oui. en format PDF, ouais, oui. euh, bon, sauf la carte d'identité. Ouais. Euh, Mais euh, ça,
1: il y, y, y a un outil aussi pour euh, vérifier l'avis le, euh, le, d'imposition, je crois, sur euh, Impopointgov. Ouais.
2: Oui, alors là, ils ont fait des, il y a eu des nouveautés là, qui sont sorties il y a quelques mois. Euh, tu peux vérifier deux choses. Donc le, le premier, c'est de vérifier le, comment dire le que l'avis d'imposition qui est fourni par le locataire, c'est bien le tout dernier et que ce n'est pas celui de l'année dernière, en fait. Okay. Donc, il a juste modifié la date parce que finalement, l'année dernière, il avait un super job ouais. euh, et puis là, il, est un peu, euh, il a trouvé un job un peu, un peu moins bien payé et donc, il va te filer ses, ses revenus de l'année dernière. Donc, l'outil qui est en ligne sur le site du, du, du gouvernement bah, te permet de vérifier que c'est bien le dernier avis. Ok. C'est bien celui-là, que c'est pas euh, c'est pas un, un vieil avis. Et après, tu as un code de dé aussi qui a été rajouté depuis peu sur les avis d'imposition que tu peux scanner en fait avec un avec ton téléphone. Et là, tu peux vérifier le 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 le, revenu, le revenu fiscal. Donc, c'est écrit en okay. gros. Ouais. Donc, tu as même le nombre de parts, tu as le nom de la personne. Euh, donc, ça, c'est comme des informations super importantes qui ouais. se permettent de recouper par rapport à la carte d'identité, par mmh. rapport au contrat de travail. Euh, le revenu fiscal de référence aussi, tu peux, tu peux dire, bah finalement, euh, le gars, il te dit qu'il gagne euh, 4 000 euros par mois et euh, euh, son revenu fiscal de référence, il est, euh, il est à 30 000. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Ouais. Euh, donc, oui, ça, c'est des outils qui sont. Euh, qui sont à dispo, euh, que tu peux utiliser. Euh, et j'encourage effectivement les gens à le, à le faire. Mais voilà, ça prend du temps, il faut, le, il faut quand même le, le, le faire proprement. Euh, mais en tout cas, ça, il faut vraiment se. Tu parlais de, 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 de comment essayer de diminuer les risques mmh. tout à l'heure. Euh, nous, dans les, fin les. Même dans les études qu'on a, qu a aujourd'hui, il y a à peine un bailleur, un propriétaire sur deux qui prend le temps de vérifier le dossier du locataire. C'est-à-dire que les autres, ils sont tellement contents d'avoir un locataire, ils ont trouvé un locataire, c'est chouette, il me prend l'appartement. Euh, euh, okay. Donc, tu vois, ils passent un peu cette étape de vérification. Ils ont vu le locataire, ils se disent, bon, oh, ça va, il est sympa, il a une bonne tête, euh, allez hop, on commence la location dès demain. Euh, donc, ça veut dire que tu as 50% de bailleurs, aujourd'hui, qui prennent pas le temps de vérifier euh, proprement euh, le qui, qui se qui pose juste pas, minute, en disant voilà ouais, je vais vérifier les dossiers du locataire euh, donc ça il faut le faire euh, il faut vraiment prendre le temps et puis après effectivement bah, une fois que tu vérifies les dossiers bah, il faut s'assurer de la conformité des documents euh, vérifier qu'il n'y ait pas de commencer par le bulletin de salaire parce que c'est le document qui est le le plus falsifié hein. yes. quand tu regardes l'ensemble des documents c'est à 60% c'est le plus falsifié aujourd'hui ouais. okay.
1: et, et justement du coup après une fois qu'on a fait euh, ces étapes là qu'on a sélectionné, sélectionné euh, le locataire euh, mais quelles sont les, euh, les erreurs les plus, euh, les plus courantes que font les, les bailleurs dans la, la, dans la rédaction euh, du bail <rire>
2: Alors, le, le, le bail, c'est toujours la partie la c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. En fait, ça ne ça passionne personne. C'est du contractuel. Ouais. Euh, mais qui est très important pour autant. Et qui est super important parce que tout ce qui n'est pas écrit dans le bail est source de litige. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que nous, les, les contrats de location qu'on met à disposition sur M. Hugo, bah, ils, font, euh, ils, sont, ils sont épais, ils sont gras. <rire> euh, mais on a fait rajouter tout un tas de clauses juridiques Okay. Pour être sûr qu'on couvre tout, tu, vas sur le, tu prends un bail sur Internet un peu au pif, au hasard, même le, le, le gouvernement, il propose un, un bail type, mais il fait 10 pages. Ouais. Et en, en 10 pages, bah, le truc il est creux, quoi. Okay, ça protège le locataire, tu as le minimum syndical. Oui. Euh, mais donc, dans ce qu'il faut virer, enfin en tout cas, ce faut, euh, enfin, dans les erreurs, effectivement... Qui sont les plus commises, en fait, c'est le loyer. Se dire, bah finalement, je fais ce que je veux, je vais mettre le loyer que je veux. Euh, alors qu'aujourd'hui, au tu sais qu'il y a les dernières lois euh, Allure et Elan et les dernières là, qui y sont passées. Tu as tout un tas de villes pour lesquelles tu peux pas mettre le loyer que tu veux. Oui, oui, tu as les villes encadrées, euh, zones tendues, tu as euh, les villes qui plafonnent le loyer. Euh, donc là, c'est pire encore euh, parce que tu ne peux pas dépasser un certain montant. Euh, et donc, tout ça, effectivement, tu es censé, quand tu remets en location, aller t'informer, te dire, ok, est-ce que ma ville, il y a eu des nouveautés Est-ce qu'elle est euh, n'est pas plafonnée Et là, il y a eu beaucoup, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de villes qui ont demandé à pouvoir oui. plafonner les loyers.
0: Oui, ouais, j'ai vu, vu un article passer sur ça, euh, je crois, notamment Grenoble, euh, des villes autour de Grenoble et des villes... Ouais qui carrément, ouais, on de fin on fait la demande pour que les loyers soient encadrés parce que visiblement il y a,
2: y, a, y a des abus quoi
0: sur les, sur les loyers.
2: Ouais. Et donc, ça change. en fait, la réglementation, change, elle est vivante, donc il faut se tenir au courant. Et donc, si tu le fais pas, tu dis, bon, pis, je, 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 je vais faire un peu ce que je veux, euh, Bah tu, 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 tu peux te payer des amendes administratives, ouais. et ça va jusqu'à 5 000 euros. Hein. Euh, si tu es en SCI, okay. les amendes, elles montent jusqu'à 15 000. Euh, ouais. Et il suffit juste que le locataire porte plainte, en disant, non, mais attendez, regardez là, le loyer, là, c'est pas normal, hein. Euh, t'inquiète pas que le locataire on va l'écouter et puis on, on, on va te rappeler à l'ordre <rire> euh, donc ça as le, la première chose c'est s'assurer que le loyer que tu proposes il est, il est bon donc euh, tu peux mettre en, si t'as un loyer qui est en dessous personne personne va te rien dire mais sûrement c'est quand tu dépasses mmh. des, des plafonds ou des barèmes <rire> Après, tu as la surface aussi, la surface du bien euh, qui est super importante, surtout si tu as fait des travaux de, ou tu as acheté un bien, tu n'as jamais trop eu de diagnostic, mais on t'a dit, oui, voilà, le bien il fait à peu près 22, ou 22,5, ou tu enfin tu mets la valeur, une valeur, hein, j'ai un mot dessus Eh bien, ça aussi, ça peut être euh, dans le bail, tu dois mettre la surface. Et si tu te trompes d'un écart, je crois que c'est de plus de 10%, derrière, tu peux payer des pénalités au locataire. Donc, tu es censé lui rembourser au moins 10% du loyer tous les mois. Donc, ça aussi, la surface, si tu n'as pas de diagnostic, il faut en faire un. En tout cas, je vous invite avant de mettre en obligation à faire des diagnostic. Pour avoir la surface.
0: De toute façon, c'est obligatoire, non On n'en a pas parlé encore, pour la location.
2: Mais au il y a pas mal de bailleurs qui ne le font pas ou qui ne le refont mmh. pas ou qui sont pris à jour, ou qui ont fait des travaux et qui se disent bon, bah, tu vois, qui ne pensent pas forcément à le faire. Euh, donc là-dessus, il faut être vigilant. Il, faut, il, faut, il, faut, il y a une marge d'erreur qui est tolérée pour les, la surface, mais il ne faut pas être au-delà parce qu'après, tu repayes des pénalités et tu dois rembourser le, une partie du loyer au locataire. Okay. C'est un peu dommage. Ok, intéressant. Euh... Bon, après, j'ai envie de
0: dire, euh, effectivement. Euh... C'est important de, de, de le faire mesurer, mais je veux dire, il euh, y a aucun propriétaire qui a, qui a un intérêt en tout cas euh, personnel à gonfler la surface sur le bail, sachant que dans tous les cas, euh, dans tous les cas, enfin, il a, il a déjà choisi son locataire, etc. Quoi. Donc euh...
2: oui, après ça peut être fait par, euh, par mes gardes Oui, donc, voilà, c'est ça, c'est
0: être... plus, plus ça, je pense, euh... Euh, qui peut
2: arriver. quoi. Ouf. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément sur lequel il faut être prudent. Après, l'élément où tu as le plus tendance à, à être c'est sur les, les meublés euh, parce que le meublé bénéficie d'une fiscalité super avantageuse parce que tu des parce que as, tu tu peux euh, tu peux payer moins d'impôts grâce au meublé si tu es au régime réel tu payes moins d'impôts donc le LMNP euh, mais par contre voilà pour faire du meublé il suffit pas de dire ouais je vais mettre une chaise une, ta, une, une, chaise, <rire> une chaise et une table il y a une liste, qui une est liste. encadrée
1: ouais, par l'État
2: ouais, c'est encadré donc euh, il faut pas qu'il manque de trucs quoi <rire> tu peux en mettre plus généralement les gens ils en mettent un peu plus mais si tu es euh, juste limite et qui te manque des éléments, bah, le locataire il, va, il peut faire requalifier ton bail en, en location nue. Là, ça, pas ça, sachant, ah. que la,
0: sachant que la liste euh, obligatoire de l'État, euh, elle n'est elle est pas, pas du tout abusée, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment le strict minimum. Oui. quoi. Pour appeler oui. ça, un meublé, c'est euh, une table, un lit, euh, peut-être une télé, encore, je suis même pas sûr. Non,
1: il euh, n'y a pas la télé. Un truc, ah,
2: truc, ouais. Une, une,
0: une serpillière, et voilà. quoi. Et globalement, euh, globalement ah. c'est presque. Une cuisine fonctionnelle, frigo, oui. électroménager. ustensiles, enfin euh, euh, couvert et tout ça, ouais, effectivement.
2: Mais des fois, voilà, dans la précipitation, quand tu veux transformer ton ton nu en meublé, bon, bah, tu fais ça un peu à la va-vite. Euh, en tout cas, voilà, il y, y a quand une la loi qui réglemente et qui régule aussi la location meublée. Donc ça, c'est dans le bail. Ça, si tu, ça, toutes ces informations-là sont dans le bail. Donc, il faut aussi être Prudent euh, quand tu veux faire du, du meublé.
1: Et il y a aussi euh... Le, euh, par rapport aux charges. Charges euh, au forfait ou charges. Ah ouais, alors
2: ça d'ailleurs, ouais, ça je
1: pense. Il y a pense... beaucoup de questions à chaque fois par rapport euh, bah, aux charges locatives.
0: Ouais, ça je pense que ça peut être un bon sujet à aborder avec toi aussi. Euh... Alors les charges du coup dans le bail. Euh, je... il, y a, il, y a deux, il y a deux types de, de charges, on va dire. Il y a soit, comme disait Alex, en forfait.
1: Ou une provision sur charge. Soit en
0: provision, oui. c'est ça.
2: Ouais, tout à fait. Tu, c'est toi qui choisis en fait. Euh... Généralement, quand tu fais du, du meublé ou en colocation, plutôt pour la colocation en meublé, les gens ils aiment bien, les bailleurs ils aiment bien mettre au forfait, euh, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les dans les colocations et que euh, finalement. Euh, ça les saoule un peu de faire des, des régules de charge. Donc le principe du forfait, c'est que tu mets tout dans le forfait et t'as l'eau, l'électricité, il euh, y en a qui te mettent même l'abonnement Internet, ouais. euh, euh, le Netflix et tout ce que tu veux. Et le forfait, il est fixe. Donc si tu dis 50 euros par mois, c'est 50 euros par mois. Ça bougera pas. Tu peux pas le bouger. Juste même moi, si le locataire, il... Si il, il consomme, il surconsomme, il prend des, des bains <rire> tous les jours <rire> euh, et qui qu consomme énormément ou qu'il a froid et qui met les chauffages à fond, euh, T'as pas intérêt à te planter en amont lorsque tu fais ton forfait parce que tu, tu ne pourras jamais en fait le, 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 le bouger.
0: Euh, enfin, le, en tout le cas bouger. sur la perte du bail quoi. Mais justement, ma question c'était euh, parce que je suis un peu dans ce cas là en même temps, je suis en train de faire une colloque et, et je me posais ces questions là. Est-ce que donc le forfait tu peux absolument pas le bouger, tu peux pas faire une, ré, une, enfin, comment dire, une... une
1: régularisation annuelle
0: Ouais, ouais, en une tout une cas révision. Ré, une révision, Alors, ou une, 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 un ajustement euh, quoi
1: alors si
2: ça tu peux le faire mais il faut que tu l'aies prévu dans le bail c'est à dire que dans le bail tu dis voilà les charges ça va être au forfait il faut prévoir une clause qui te qui stipule que tu vas que les, le forfait de charge tu vas le réviser annuellement suivant euh, le, 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 le même calcul que la révision du loyer donc basé sur les sur les, sur ah, les d'accord c'est encadré Et ça si tu le mets pas euh, par défaut ça y est pas enfin ouais. une les Gens ils le mettent pas donc si tu le mets pas bah, ton forfait, il est fixe pendant euh, un an, deux ans, enfin toute la durée du, du bail okay. <rire> donc ça il faut il faut le il faut bien le mettre euh, et généralement dans les les beaux que tu peux trouver un peu comme ça dans ta ah, gauche oui, auras pas oui, ça, ça y est pas, oui,
0: ouais, tu auras pas la d'un système. ça sûr. y est
2: pas. <rire> Et l'autre donc donc les l'avantage c'est que quand le locataire s'en va tu t'as pas besoin de faire de régules de charge et de, et de faire des calculs dans tous les sens ouais. donc ça c'est ça facilite en fait le, le solde de tout compte euh, le locataire te doit rien et toi tu ne lui dois rien peu importe qu'il ait consommé plus ou moins donc ça ça, ça a des avantages et inconvénients et l'autre forfait qui est enfin l'autre mode ce qu'on appelle le, le, les provisions euh, de charge... Donc comme son nom l'indique, c'est une provision, donc c'est une avance. Tu dis voilà, je pense que tu ça va me coûter à peu près 50 euros euh, tous les mois. Donc tu t'écris, voilà, provision de charges de 50 euros. Et l'avantage, c'est que tu as une, des pics de consommation, ou si tu as des choses qui n'étaient pas prévues, à la fin de l'année, tu vas pouvoir faire une régule, la régularisation des charges. Et donc, tu vas. Comparer le, le, ce que tu as réellement payé, ce que tu as vraiment coûté, toutes les charges, l'eau, l'électricité. Euh, euh, généralement, tu prends le bilan du syndic euh, où tu as le relevé, euh, le relevé annuel et tu as une petite ligne en bas qui est euh, prorata locataire. Donc, tu, tu prends cette ligne-là, c'est ce que toi tu as payé et tu compares avec euh, ce qu'a payé le, le locataire. Donc, tu es 50 euros x 12 à l'année, euh, 600 euros et tu vois si, si ça, ça doit match. être. Ouais,
0: si, 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 ça toi, ma... si toi tu lui dois ou si lui te doit, en fait. Tu fais le bilan sur. Euh...
2: Voilà. Bah, alors c'est obligatoire euh, c'est obligatoire ah bah, si tu le fais pas le locataire il peut dire euh, j'ai pas eu ma régule de charge merci de me l'envoyer tu peux pas dire oui j'ai pas le temps euh, je sais pas ou... et donc en faisant cette régulière de charge, si le sol est en, la, en ta faveur ou en celle du locataire, dans tous les cas, soit c'est le locataire qui doit de l'argent, ou c'est toi qui lui en dois. Mais si c'est toi qui lui en dois, bah, il faut, il faut lui, lui restituer tout simplement.
1: <rire> tout simplement. <rire> et, et la... ça, ça peut arriver aussi que ce soit le locataire qui soit en surconsommation et qui ne veut pas payer sa régularisation. Ah oui, dans ou l'autre sens. Oui, 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 dans autre
0: autre sens. Pour, ça doit arriver. Doit...
2: Alors, il veut pas... Euh, oui, il peut ne pas vouloir. <rire> Euh, par contre, il doit les payer. Oui, bon,
1: après, ça peut être prélevé sur le, la, la caution. Euh, c'est contractuel, de... en fait, ouais.
2: c'est écrit dans le bail. donc D'où l'objet du. On parlait beaucoup du bail parce que c'est ce qui régit, en fait, les, les, le mode de fonctionnement de la location. Donc, dans le bail, c'est écrit qu'il y a une règle de charge et que es... c'est comme, il y a, on va aussi préciser qu'il y a une révision du loyer tous les ans. Le Locataire, il peut dire oh, c'est pas envie, j'ai pas envie que tu m'augmentes. Bon, ok, mais bon, si le propriétaire veut le faire, il a le il droit de le faire. Il régule le charge, tu dois la faire. Et après, si le locataire, il ne veut pas payer, tu rentres en impayé. Oui, C'est oui, considéré oui. comme un impayé. Bien sûr. Un impayé partiel, mais un impayé que, Quand même. que tu dois euh, gérer avec les solutions que tu as mises en place. Quoi. Ok.
0: Bah, trop intéressant sur cette partie bail. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres euh, clauses qui te, ou d'autres éléments du bail qui te semblent importants Peut-être... Euh, euh, nous, on entend beaucoup de gens autour de nous rajouter des clauses de visite annuelle, euh, par exemple dans le bail. En disant, euh, euh, bah, j'ai le droit de visiter mon appartement une fois par an pour voir si tout va bien, quoi, et, euh, et euh, voir un peu l'état.
2: Oui, alors ça c'est une clause qui est euh, qui est euh, qui est recommandée. Euh, nous on, on la met systématiquement. Euh, bah ça permet. Euh, moi tu te laisses la possibilité d'aller oui, dans le parce logement. Que pas obligé. C'est c'est ça. Que tu vas le ouais, faire. ça. <rire> Mais si tu vois que c'est un peu tendu avec le locataire, et, euh, bah tu peux aller dans le logement. Euh, donc tu respectes les, 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 comment dire, les horaires parce que tu es censé mettre aussi des horaires ou des jours de visite pas, tu ne viens pas quand tu veux, c'est pas open bar euh, et donc si tu respectes bien ces jours de visite, effectivement tu as le droit d'aller chez le locataire il n'a pas, pas le droit de te, te, te dire non euh, après le plus important c'est peut-être plus de faire des pré états des lieux euh, donc ne pas attendre le dernier moment quand le locataire a dit c'est bon, demain je pars euh, euh, parce qu'il a déjà fait toutes ses, toutes ses bagages, il n'y a plus rien à partir, ouais. il est vide et là, tu vas, tu vas lui faire une liste de tout ce qui ne va pas. Il n'aura pas le temps de les réparer parce qu'il s'en va, quoi. Ouais. Qu Il a autre chose à faire. Donc, c'est pour ça, dans les prêts à des lieux, c'est peut-être le, le truc le Super important. Tu fais un pré-état des lieux une semaine ou dix jours avant et tu. C'est informel. Hein. Ouais, ouais. Tu vas chez le locataire, tu dis voilà, donc euh, on, fait, on, on regarde un peu tous les deux ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, Comme ça, il déjà, a le
1: temps d'améliorer, de, de mettre en conformité euh, quand il part quoi, s'il y a eu voilà. des. Euh, des
0: C'est ce que font souvent les agences, quand même, oui, j'ai l'impression. Ouais,
1: les agences le font, ouais, souvent. Euh,
0: les préétats des lieux pour, pour que, en fait, ouais, en, tant que, en tant que locataire, on remette au maximum. Euh, euh, le bien euh, enfin on va dire de d'aplomb quoi euh, euh, par nos propres ouais. moyens et après s'il y a des trucs qu'on peut pas faire nous-mêmes ben là il faut intervenir des gens mais c'est un peu saliné ouais. quoi
2: disons que ça permet de limiter le risque de litige parce que les litiges on parlait beaucoup des impayés mais les litiges ils sont surtout à la sortie euh, quand le locataire te rend l'appartement ouais. euh, tu pries pour qu'il soit en bon état ou qu'il n'y ait pas trop de réparations à faire <rire> et puis la restitution de la caution c'est souvent aussi des, des, là où ça se frite donc faire des prêts à des lieux ça permet de ne pas prendre le locataire au dépourvu au dernier moment en disant voilà voilà liste Alice il faut que tu fasses ouais, mais lui il est déjà parti il a son train qui part dans 3 heures en fait, tu vois <rire> 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 si tu t'y es pris en amont et il, il, il va te dire ok ça je peux faire ça je peux pas faire ben ça je ne sais pas faire donc euh, fait intervenir un artisan toi finalement tu apaises un peu le, la tension que tu peux avoir à la sortie ouais où tout le monde est juste pressé de partir et de récupérer les clés et de dire bah, c'est fini, on passe au suivant. Avant de passer au suivant, il faut que le, faut que le, le locataire parte proprement. Donc ça, en tout cas, si, si vous pouvez le faire, je, je pense que ouais. c'est bien pour, ouais, pour partir en bonne relation. Ouais, J'ai quelque
1: chose qui me vient en tête comme ça, qu'on n'a pas évoqué. Euh, on est dans, dans le bail là, mais, euh, et par rapport aux impayés, euh, qu'est-ce que tu penses du, du bail notarié de, de signer un bail devant un notaire en fait.
2: Alors le bail notarié, euh, c'est tr très bien euh, parce que un, c'est fait, fait par un notaire donc il va te faire un bail sur mesure. Ouais. C'est vraiment là on est sur du sur mesure. Euh, donc ça peut être intéressant pour, des, pour des, des bailleurs qui ont des situations particulières ou des, lo, ou des logements un peu particuliers, ouais. euh, donc ça te permet vraiment d'avoir un bail fait par un notaire, donc il n'est pas discutable, tu ne peux pas dire maintenant bah euh, j'ai pas signé le bail ou euh, oui. tout, ce qui est, euh, tout ce qui est fait devant notaire est Et acté, ouais. euh, est acté. Euh... Et alors, il y a une autre, un autre avantage aussi, c'est le fait que, que tu peux euh, déclencher. Alors, imaginons que tu sois que le locataire ne respecte pas oui, le bail oui. parce qu'il fait trop de bruit, ou il n'a pas donné euh, sa, son attestation d'assurance habitation, oui. ou il ne paye pas son loyer. Oui. Euh, en gros, ça permet d'accélérer les procédures parce que le, 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 ça te permet de saisir plus vite euh, le, le locataire euh, donc c'est un accélérateur si tu veux pour traiter oui. le litige dans le cadre où le locataire ne respecte pas ses obligations légales euh, ouais, donc ça c'est un avantage confondre. aussi euh, par rapport à un bail classique pour lequel, si tu as des difficultés, bah, il faut que tu, tu suives la procédure à l'amiable puis en justice. Mais le fait de l'avoir fait devant un notaire, c'est un accélérateur pour traiter les, les litiges.
0: Après, l'inconvénient, euh, c'est en termes de coût, non Je crois que c'est assez onéreux.
2: Oui, alors effectivement, les notaires ne ouais. travaillent pas pour rien. Donc, euh, euh, je, aux alentours je crois des... que j'ai fait un article récemment et euh, c'est plusieurs centaines d'euros. Ouais, c'est ça. Pour, avoir un
0: bail notarié. Donc en réalité, si tu as, si si as une location meublée, par exemple, pour un étudiant et que tu et que as un, un turnover une fois par an, euh, bah en fait c est, c est, ça gratte une énorme partie de, quand même de, la,
1: ouais. Ouais, ça, de la rentabilité. de c'est peut-être plus quoi. adapté euh, sur des logements non meublés ouais, je pense. où des personnes voilà, ils vont s'installer et rester un peu plus longtemps, ouais, potentiellement. Ouais.
2: Peut-être sur des profils particuliers, oui. peut-être sur des, des entreprises qui te louent. Ou euh, bon, euh, mais ça existe, c'est une solution qui existe, euh, mais qui coûte cher. C'est mm -hmm. pour ça que les gens ne le font pas à chaque fois parce que euh, bah, ça te greffe. Euh, ouais. toi, si tu payes 500 euros à chaque fois, ça, fait, ça peut faire limite un loyer. Ouais, c'est
1: pour ouais, ça ouais, ça, clair.
0: ça va trop vite. Il ne faut pas avoir trop de turnover. Ouais. Bon,
1: voilà, c'est ouais. juste ça que je ouais, voulais évoquer. C'est une, une bonne question. Je l'ai et...
0: eu en tête aussi tout à l'heure euh, voilà. sur le bail notarié. <rire> Ouais, il y a ce truc-là de quand même, ça, ça te fait une, une première étape dans la dans la gestion après du litis, c'est un impayé qui est qui est plus ouais. rapide, quoi.
1: Et on a fait un ouais. peu les, les choses dans le désordre, mais. <rire> Complètement, euh... comme d'hab. Ouais, mais. Euh, <rire> euh... Quel euh, par quel site tu euh, tu passes pour mettre les annonces de location Bon, il y a le Bon Coin, mais tout à l'heure, en début d'épisode, tu as dit qu'il y en a il y en a d'autres aussi que, que tu utilisais ouais. et, euh, et voir. Ouais, pour la partie mise des... en location, ouais, quoi. exactement. Simplement... Par rapport à l'annonce.
2: Euh, alors le le suite par défaut que tout le monde utilise, c'est le Bon Coin. Oui. <rire> Euh, le gros avantage de Le Bon Coin, c'est que tu as énormément de demandes. enfin c'est ouais. Le site il est tellement gros que, que tu as, et même, voire même tu as trop de demandes. Oui. Euh, et donc ça, c'est le problème, c'est que les demandes, elles ne sont souvent pas qualifiées. En gros, tu as peut-être une demande sur deux qui est pas qualifiée, euh, ou bah, tu as des, des touristes qui sont là juste pour, tiens, euh, j'ai je, je recherché un appartement dans trois mois, bon, ok, bon, ça, c'est pas pour toi, ou des gens qui sont pas sérieux. Euh, après Le Bon Coin aussi, il y a beaucoup de fraudes aussi sur Le Bon Coin. des deux côté, côté bailleur côté, ou côté propriétaire. Ouais. Donc ça aussi, il faut être vigilant parce que plus t'es gros en termes de site, plus tu as de risques de des véhiculer des, mmh. des fraudes. Ouais. Euh, par contre, il y a du flux. Il y a énormément de flux. Euh, après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le bon coin, les gens, ils ont gardé leur habitude bah, d'acheter un euh, peu de tout et de rien. Donc, des paires de chaussettes, des, <rire> des, euh, ouais, des consoles et autres. Donc, il faut, il faut répondre rapidement c'est-à-dire que le, quand tu reçois des demandes, euh, t'attends pas le lendemain quoi. Moi je réponds de suite quoi. C'est taxe -tax, euh, parce que les, si tu réponds pas en fait, les, les locataires en fait switch, ils passent d'un logement à un autre. Euh, en plus le bon coin te permet d'envoyer des messages limite en rafale. Donc après tu, le locataire il sait plus trop où il a postulé. Donc si tu réponds le lendemain, enfin déjà il te il sait même plus euh, à qui et vers qui il a postulé. Donc il faut être très réactif. En tout cas, moi c'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai remarqué. Et si tu pas réactif, en fait, euh, bah, tu as peu de chances que le locataire il, il, il vienne pour visiter le logement. Euh, et il faut faire beaucoup de tri, euh, ouais. énormément de tri. Euh, après, tu as d'autres sites qui sont plus spécialisés. Il y a ce loger qui s'est mis récemment à. Enfin il y a un an, à ouvrir en fait son service pour les particuliers. Euh, donc, c est, c est, moi, j'ai l'ai testé. Euh, ça marche bien. Tu as beaucoup moins de flux, mais les demandes, elles sont plus qualifiées. Mmh. Donc, c'est vraiment des gens qui cherchent, qui vont sur ouais. ce loger. Euh, pour trouver un bien, pour se loger. Donc, t'as plus de répondants, les gens te répondent plus facilement. Euh, sur le Mont coin, si t'as pas une, une réponse, euh, toi, dans les heures qui suivent, t'es sûr que c'est mort. Enfin, ouais. le locataire, ne te répondra jamais. D'accord. Donc, tu peux te permettre d'avoir un jour pour répondre au locataire. <rire> euh, par contre, il y a aussi de plus en plus de fraude parce que comme ils viennent juste d'ouvrir, en fait, ce euh, loger, ils n'ont pas encore des systèmes... Euh, aussi perfectionné que Le Bon Coin pour détecter la fraude mmh. donc il y a beaucoup de fausses annonces il y a beaucoup de, 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 de gens qui, qui veulent qui, qui sont sur le bon enfin qui sont sur ce loger et qui essayent de frauder euh, après il y a un autre site aussi que j'ai essayé récemment et qui est beaucoup plus quali c'est Gens euh, de Confiance ouais. donc, euh, qui est plus CSP+, euh, et en gros, tu rentres dans ce réseau parce que tu es coopté, parce que tu connais quelqu'un, il faut être parrainé, et donc il faut connaître trois personnes euh, qui te parrainent, ah oui. donc finalement, ça te fait un, un tri propre, euh, et derrière, il est vraiment modéré, ce site, tu peux pas rentrer un peu comme ça, euh, par hasard. Donc, ce qui te permet d'avoir des, bah, des locataires plus sérieux, euh, peut-être des locataires où tu as peut-être moins de risques mmh. euh, d'avoir des soucis euh, après. Euh, alors, ces sites sont gratuits, enfin, hein, ouais, ouais, ils sont gratuits pour le propriétaire et pour le locataire. Euh,
0: et, euh, et après, est-ce que tu peut-être tu, tu recommandes des sites pour des types de location plus... Euh, typiquement pour de la colocation, est-ce que, est -ce que alors je sais pas si toi t'en fais, mais est-ce que tu as des, as des, ouais, des, idées d'outils qu'on peut utiliser pour mettre ces biens en location Comme à
1: euh,
2: Alors pour la coloc, si pour la coloc, il y en a un qui est spécialisé. Euh, J'ai plus le nom, le nom en tête. Euh, bon, je, je, je retrouverai le, le lien, je vous le donnerai après, mais il y a un site spécialisé pour la coloc qui font que ça euh, et qui marche, qui marche bien. Donc, tu peux pas faire autre chose. Hein. Les gens qui viennent, les locataires qui viennent là-dessus, c'est juste pour être en coloc. Donc, le propriétaire, on, les biens qui sont pris sur ce sur ce site de, co de coloc, ce n'est que pour la colocation. Mmh. Donc, désolé, j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, oui, tu as raison, c'est à ce site-là. Et tu en as un dernier qui est spécialisé aussi, euh, tout type de location, c'est euh, euh, que, que, que j'ai aussi utilisé, c'est PAP. Mmh. Alors, il est payant pour le propriétaire. Donc, tu payes en fait ton annonce. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est quelques, quelques dizaines d'euros. Euh, mais l'avantage, c'est que tu as aussi des candidatures sérieuses. Euh, contrairement à Le monde loin où là, ça a drainé euh, ouais. tellement de flux que tu vas passer beaucoup de temps, finalement, derrière à, 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 à étudier le dossier. Après, tu as beaucoup de locataires aussi qui prennent rendez-vous qui viennent pas. Alors, ça, tu as un candidat sur deux qui qui vient pas, qui prévient même pas, euh, ou qui a trouvé, ou qui se souvenait même pas qu'il avait rendez-vous. Euh, donc, moi, maintenant, je fais des visites groupées euh, ouais. euh, parce que vu que t'as as 50 de de, de perte, okay, ouais, <rire> bah, si tu fais visiter. Si un seul candidat, bah t'es là, bah tu a personne, donc euh, <rire> t'es élu bah, pour rien quoi. Okay.
0: Euh, Vas-y, pardon, je te, je te laisse finir.
2: Donc ouais, des sites comme le PAP ou euh, les gens qui sont dessus, ou même les locataires qui sont dessus, bah ils sont vraiment motivés, quoi. Ils sont pas là pour juste pour faire des visites, quoi. Ils veulent trouver un bien et ils sont un peu plus, plus sérieux. Euh, donc tu es sûr que s'ils si disent qu'ils vont visiter le bien, bah, ok, ils seront là, ils vont venir, hein, ils, vont venir ils vont visiter, tu n'auras pas perdu ton temps pour aller euh, faire la visite. Euh, voilà, donc c'est un peu les sites euh, du ultra-généraliste au plus spécialisé. Oui, euh, oui. Que tu... Après, il y a Facebook aussi, mais je jamais essayé. Facebook Market, où tu peux... Il y en a qui ont testé, mais... Euh, il ouais, euh, doit y avoir, avoir fait... un nombre
0: de fraudes incalculables
2: sur ça aussi j'ai uh, ouais, un peu des doutes mais en tout cas voilà, c'est aussi no, une option que j'ai pas testée mais euh, je préfère passer par des sites qui sont spécialisés en immobilier euh, pour toucher bah, des gens qui cherchent vraiment euh, et puis pour pallier à ce manque du de, de fait de, de sérieux certains locataires qui viennent pas au rendez-vous parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pas au rendez-vous maintenant bah je fais je m'embête plus, je fais des visites groupées euh, pour, un, pour pas se déplacer pour rien et puis euh, bah, pour réduire le temps passé euh, à faire les visites
1: quoi. Ouais, du coup si tu fais des visites groupées t'as pas forcément le, le temps d'échanger avec tous les, les candidats potentiels euh... Euh, bah, disons que
2: je, ouais je fais euh, vu que déjà tu en as un sur deux qui vient pas tu vois il t'en reste quelques-uns et à la fin tu as quand même le temps d'échanger alors pour des pour des studios moi je le fais pour des studios je trouve que c'est bien adapté après quand c'est des plus grandes surfaces c'est peut-être moins adapté parce qu'il faut passer plus de temps euh, et que le, le locataire hein, pour des deux pièces par exemple euh, bah le locataire il aura peut-être plus de questions il va, mmh, donc ouais. ça demande plus de temps et généralement pour les deux pièces j'ai l'impression que les gens sont un peu plus sérieux mmh. parce que toi, c'est plus pour ils sont déjà deux voire peut-être trois ouais. à s'installer euh, c'est plus pour du long terme et les deux, les, 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 quand, quand, en non meublé donc, tu vois, ouais, quand tu passes sur ouais. les deux pièces généralement c'est non meublé euh, tu sais que le, le gars il va pas partir il va pas être, il va pas partir dans un an euh, donc il y a peut-être plus de stabilité dans le meublé les gens sont peut-être plus sérieux parce qu'ils veulent euh, ils veulent trouver un, un logement pour le long terme donc ils vont moins squeezer la visite oui. Ils dit voilà non c'est un truc sérieux moi je vais je vais m'installer là parce que je viens d'avoir mon boulot j'ai au moins resté trois ans euh, alors que quand tu quand t'es euh, tu te dis voilà c'est juste un studio meublé tu vas être de passage pendant un an bah tu vois tu tu, 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 tu as plus tendance à... Oui, non, carrément, c'est sûr. C'est sûr,
0: c'est sûr. Et, et justement, dans, dans, dans la continuité, là, donc on parlait un peu de la mise en location. Donc là, on a bien compris euh, les sites à cibler et tout ça. Euh, toi, du coup, justement, comment tu t'organises pour ces visites-là Donc déjà, euh, faire visiter les, les potentiels euh, locataires, finalement, euh, dans le bien. Euh, tu as, as partiellement répondu avec la visite groupée. Et surtout... Euh, comment tu t'organises toi après dans la gestion pour tout ce qui est état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie Parce que finalement, tu as quand même d'autres interactions avec le locataire derrière, même après la sélection du dossier. quoi.
2: Oui, bah je récupère euh, donc le, le, le dossier du candidat. En fait, j'attends que le candidat me dise « Ok, je suis intéressé. » À ce moment-là, je lui demande son dossier. <rire> Bizarrement, nous, on a beaucoup de, de propriétaires qui veulent absolument le dossier avant la visite. Je leur dis « Mais non, c'est pas possible. Les locataires, ils ne vont pas te donner euh, leur vie. » qui te connaissent pas ouais. ils ont même pas visité le bien ils savent même pas si le bien c'est un vrai bien ou si c'est juste une annonce fictive parce qu'on un, un, on parlait beaucoup des faux dossiers mais il y a aussi une fraude euh, sur les pièces que tu récupères du, du locataire toi tu t'as sa, sa, sa pièce d'identité as, as, as tous ses relevés as son... avec tout ça tu peux ouvrir des comptes bancaires hein, tu peux ouais. prendre des abonnements téléphoniques hein. euh, donc aujourd'hui les locataires ils sont de plus en plus surtout en passant par des personnes comme Le Bon Coin <rire> Euh, donc les locataires déjà ils vont tu peux pas imposer aux locataires de, 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 de te filer le, le dossier avant la visite la plupart ils vont refuser euh, parce qu'avec la fraude les usurpations d'identité tu vois c'est quelque chose qui est, qui est quand même bien présent en, à, à l'esprit euh, donc moi je demande jamais le dossier avant Alors, je demande juste voilà c'est quoi tes revenus est-ce que tu emménages emménagé seul oui. ou pas est-ce que tu as un garant ou pas et euh, où est-ce que tu vas travailler ouais, euh, la fameuse question importante ouais euh, euh, Est-ce que tu as des animaux ou pas? Euh, Est-ce que tu fumes ou pas? Voilà. Après, c'est des petites questions un peu personnelles euh, que, que tu peux demander. Mais les documents, euh, les, les, les documents je les je demande que lorsque le candidat me dit Ok, je suis intéressé, je dis bah, très bien, envoyez-moi vos documents. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je les demande. Okay. Euh, euh, après, bon, tu fais toute l'analyse et tout ça qu'on en a parlé ouais. tout à l'heure, des documents. Et après, quand il faut choisir le. Enfin, quand tu dois faire le. Tu as choisi ton locataire, tu fais le bail. Euh, et l'état des lieux d'entrée. Euh, bah, ça se fait, euh, bah, moi je le fais le, le jour de la remise des clés. Enfin quoique quand je, dès que j'ai fait signer le bail, je demande euh, que le locataire me verse immédiatement le dépôt de garantie. Ça, tu as le droit de le faire, mais pas le loyer. Donc euh, ça, c'est pour bloquer la location, pour éviter que le locataire continue à chercher à côté. Parce qu'on a plein qui se disent Ok, bah on sait jamais si je trouve mieux ailleurs Je ne vais pas perdre mon temps. Hein. Tu m'as dit oui, c'est oui. Donc.. Euh prouve-moi ton engagement et verse-moi le dépôt de garantie. Donc ça, tu peux le demander. Donc tu reçois le dépôt de garantie. On est
0: d'accord, c'est le jour de l'état lieux et tu ne peux pas le demander avant le dépôt de garantie
2: Non, non, tu le demandes quand le bail est signé, quand le locataire et toi, propriétaire, tu as signé le bail. Donc ça veut dire que c'est bon, contractuellement c'est bon, le locataire s'est engagé à prendre le bail. S'il ne vient pas, il faut résilier le bail. Donc ça peut galère. Mais donc, à ce moment-là, dès la signature de bail, je lui demande okay. qu'il me verse le dépôt de garantie. Après, l'état des lieux peut être fait deux semaines, trois semaines ou un mois après, limite peu importe. Et quand tu fais l'état des lieux d'entrée, euh, bah, c'est là que tu demandes euh, le premier loyer au prorata de la date d'entrée. Vraiment, tu te payes par chèque ou par virement. Comme ça, au moins, tu encaisses l'argent euh, de suite, tu remets les clés. Et l'état des lieux d'entrée, euh, je dirais, c'est pas l'entrée où tu dois passer le plus ouais, de temps. La en sortie temps sortie que tu tu ouais, c'est la sortie. C'est la sortie. Parce que tu sais que le locataire, il a 10 jours, 15 jours, en tout cas, il a, voilà, il a un délai après la signature de l'état des lieux d'entrée pour te faire part de ses retours. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il va dire « Ah, bah, le chauffage, il ne marche pas. Ah, bah, il manque des cuillères. Ah, j'ai vu un truc bizarre. Bon, » ok Donc, tout ce qui te prend, tout ce qui te fait remonter, tu dis « Ok, pas de souci, je le mets sur l'état des lieux. » Donc, ça ne sert à rien, finalement, de passer trop de temps à l'état des lieux d'entrée. Euh, c'est plutôt le locataire qui doit vraiment vérifier euh, tout ce qui ne marche pas tout ce qui ne va pas. Après, moi, ce que je, je mets surtout en évidence, c'est ce qui ne marche pas. Bon, si ça ne marche pas, il faut changer. Mais en tout cas, les, les petits pets, tu vois, s'il y a un petit, une rayure sur le plan de travail ou s'il y a une rayure sur l'évier ou s'il y a un, un problème visuel qui se voit dans l'appartement, bah là, je le signale. Ou même s'il y a un pet, je le signale en prenant une photo, par exemple. Enfin, alors, il faut hmm. prendre des photos, c'est ouais, la base. Ouais, la base. Euh, mais tout ce qui va bien, généralement, les appartements, quand ils sont remis à... À, euh, quand ils sont neufs, enfin quand tu les remets euh, neufs, as de lieu il est super vite fait parce que tu dis voilà, voilà tout est neuf euh, il n'y a rien à dire, euh, tout a été changé l'état de lieu il, il est très vite fait euh, donc c'est plutôt l'état de de sortie où là tu dois en tant que propriétaire passer du temps pour ouais. te regarder Ok, euh, ben, hyper, hyper
0: intéressant, est-ce que ça t'est arrivé
2: toi d'avoir des biens
0: euh, à gérer un petit peu à, à distance, t'avais pas forcément investi à côté de chez toi, c'était un peu loin euh, et du coup, enfin euh, la suite de ma question dans ça, c'est euh, comment gérer ça à distance. Du coup, ces fameuses visites, ces fameuses euh, ces remises de clés, ces états des
2: lieux, etc. Euh, bah j'ai commencé euh, le, quand j'ai commencé j'ai fait à distance parce que j'ai commencé par un programme d'eurobien okay. à l'époque c'était à la mode les eurobien euh, bon ok donc j'ai dit pourquoi pas mais vu qu'ils vendent un package c'est du c'est le promoteur qui construit qui achète le terrain qui construit euh, qui te fait qui te file le cabinet comptable qui te file l'agence ouais, okay, ouais. ils font tout quoi ouais. bon ok ils font tout euh, Bon après t'as une petite renta, hein. t'es pas sur des grosses rentabilités, ouais, t'es hein. à 4%, t'es content, ouais, c'est ça. <rire> sans compter l'avantage fiscal, euh, voilà donc je l'ai fait comme ça parce que euh, au début, euh, après je l'ai plus trop fait à distance, enfin d'ailleurs j'ai arrêté de le faire à distance, euh, parce que moi j'aime bien être à côté tout simplement, mais pour les propriétaires qui sont à distance et qui veulent gérer les visites ou les états des lieux, après, soit tu peux le faire et tu te dis, « Ok, je fais une, une visite groupée le samedi matin, tu te prends trois heures et tu boucles tous tes trucs, enfin, toutes tes visites. » Donc ça, si tu peux vraiment physiquement te déplacer. Si tu ne peux pas le faire, il faut trouver un homme de confiance, donc quelqu'un sur place euh, qui tu peux compter juste pour faire les visites. Donc ça, ça se trouve euh, sur des plateformes euh, de jobbing. Ouais. Euh, tu sais, où tu trouves… Euh, personnes à domicile qui peuvent t'aider pour faire le ménage ou pour mmh. monter des meubles ou voilà tu passes une petite annonce en gros tu passes une petite annonce pour trouver quelqu'un euh, et toi ça te coûte dans les 15 euros de l'heure généralement ouais euh, bon, ça va. 15 euros de l'heure tu peux faire plusieurs visites en une heure donc ça ça peut être intéressant euh, de passer par euh, ces plateformes de... et il y en a plein hein, ouais. euh, plateformes de jobbing et de jobber jobbing c'est jobber mmh. euh, et donc là tu peux trouver quelqu'un euh Troisième solution, c'est que bah, tu passes par une agence immobilière mmh. qui est à côté de ton bien et tu dis voilà, moi je faites-moi euh, les visites et l'état d'alus d'entrée, de enfin la mise en location. Bon, ça te coûte un peu d'argent, hein, ça, ça généralement c'est un mois de loyer. Ouais, c'est normal ouais. parce que tu as une prestation, donc il faut bien payer l'agence la, immobilière. Mais euh, tu peux garder et... la gestion derrière, quoi. Finalement,
0: juste leur déléguer. Voilà. déléguer la mise en location et toi garder la gestion euh...
2: Tout à fait, oui. C'est des contrats différents. Tu as un contrat, as un mandat de mise en location, un mandat de gestion. Okay. Donc, les deux sont, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les. Donc, euh, tu peux le faire comme ça. Euh, et dernière solution, euh, euh, c'est de déléguer ta visite ou ton état des lieux. Alors, nous, on va le proposer, j'en parle parce que nous, on va le proposer là, en début d'année prochaine. Euh, le, donc, pour les propriétaires qui vont, qui seront à distance, qui veulent pas faire les visites, on pourra euh, acheter des tickets <rire> euh, ou des packs de visites, packs de 10 visites ou packs de 5 visites. Et donc, en fait, tu un professionnel qui va faire tes visites à ta place. Okay. Euh, tout comme l'état des lieux, tu pourras acheter un, un jeton euh, état des lieux. Euh, et donc ça, on va le proposer, nous, début d'année pro, enfin, voilà, prochaine, juste avant la, la, la remise des tu vois, des locations à partir de, mmh. de mai euh, mais euh, voilà donc on proposera bien Monsieur Hugo sinon après tu as les autres solutions que je t'ai invité ouais, super c'est très clair
1: merci beaucoup en tout cas c'est top avant de finir cet épisode j'aimerais euh, reparler de Monsieur Hugo justement euh, parce que là on a abordé plein de choses euh, dans le dans ouais, le dans le désordre, de, dans le désordre, dans le désordre <rire> mais dans la phase de gestion de mise en location euh, sélection de, du locataire et euh, on en a parlé un peu en début d'épisode, mais euh, Monsieur Hugo est là justement pour bah, toutes ces étapes-là euh, et même plus, je pense. Et, et voilà, c'était pour que tu nous en parles un peu plus sur bah, l'état des lieux, euh, la rédaction du bail. Euh, Peut-être qu'aussi vous faites la déclaration des, euh, des revenus immobiliers ou non. Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là. Oui, alors
2: euh, bah, effectivement, dans... Monsieur Go permet de faire la mise en location et la gestion, et donc dans la mise en location, aujourd'hui on laisse toujours le propriétaire mettre en annonce son annonce euh, en okay. ligne sur la plateforme qu'il veut, mais après derrière on va lui permettre d'organiser ses visites via, via un calend, va enfin, pas via un... comme un peu d'Octoly, ouais. tu veux donc, donc on a mis ce, en place ce système, on a euh, on, on a beaucoup parlé de contrôler les dossiers, prendre le temps pour contrôler les dossiers, détecter les faux dossiers. Euh, nous on a automatisé automatiser ce process-là dans Monsieur Hugo. Donc, euh, au lieu de passer 15 minutes, bah, tu as plus qu'à cliquer. OK, je veux faire contrôler ce dossier okay, de, ce bien. de ce locataire. Euh, donc, ça, ça permet de, de gagner du temps. Euh, on a mis aussi en place une application juridique pour rédiger le bail en ligne. ok Donc, même si tu connais pas euh, euh, la réglementation, bah, nous, nos algorithmes, ils vont adapter les clauses pour être conformes à la réglementation. Et on a vu l'importance d'avoir un, un bail carré et propre pour limiter les, les, les litiges. Euh, et puis, sur, la, sur tout ce qui est gestion au quotidien du bien, aujourd'hui, nous, on est la seule application à proposer le prélèvement. Sinon, il faut aller voir des foncières, okay, bah ouais, des ouais. Gros ouais, 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 qui prélèvent le loyer et qui te reversent le loyer à la fin du mois, entre le 25 et le ouais. 30. Nous, c'est le propriétaire qui met la date de paiement, comme il veut, le 1, le 2, le ouais. 5, comme il veut, les loyers, à... et on va prélever le locataire. C'est trop bien. Euh, D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment du prélèvement. Donc, ça inverse la relation locataire-bailleur. C'est pas le locataire qui va te faire un 4P loyer quand il veut. Moi, dans les anecdotes, j'ai eu des locataires qui m'ont dit « Ah, mais je suis en vacances. Ah, mais ben, j'ai pas de connexion Internet. Je ne peux pas vous payer. Ouais. Ok, mais euh, bah, tu t'organises. quoi. Tu, tu te débrouilles pour… Euh, tu as chopé la Wi-Fi euh, au McDo et voilà. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, le prélèvement, ça me permet vraiment d'aller récupérer le loyer euh, les mois sans retard donc y a pas de retard de paiement et puis derrière c'est la plateforme le gros avantage c'est que la plateforme elle va piloter les flux financiers et ça c'est ça te change la vie tout simplement parce que euh, on va t'informer on va t'alerter quand le loyer il arrive sur ton compte bancaire on va pouvoir générer quittance et l'envoyer automatiquement au locataire donc pas besoin de le faire on va générer les lignes comptables okay. à chaque fois que qu tu vas récupérer tes loyers on va te générer une ligne comptable globalement tous les mois, tu n'as plus rien à faire parce que c'est la plateforme qui va collecter les loyers, faire l'automatisation, maintenir ta comptabilité à jour. Donc ça, c'est vraiment top quand tu veux optimiser ton temps et le passer sur autre chose que… Pour la révision
1: du loyer aussi, ça envoie automatiquement… Enfin, ça le fait tout seul si c'est inclus dans le bail
2: Ouais, ça le fait. on demande quand même au propriétaire s'il veut augmenter son loyer parce qu'il y a des bailleurs qui ne veulent pas le faire. Et quand tu dis « oui, je veux l'augmenter », à ce moment-là, ça va te, te, calculer automatiquement le nouveau loyer et ça va te générer le courrier. OK. Euh, et ça, ça l'envoie au locataire. Euh, on a parlé aussi de la régule de charges tout à l'heure. Euh, oui. Quand tu es en provision, il faut faire la régularisation des charges qui est obligatoire. Et ben là, on a un module de régule de charge qui va te calculer, en fait, le, le solde. Est-ce que c'est toi qui dois l'argent ou est-ce que le locataire qui t'en doit? Et on tient compte du nombre de jours d'occupation du locataire dans le logement. D'accord. Faut que la date d'entrée la date de sortie. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des choses que tu fais une fois dans l'année. Ouais. Mais au moins, tu es assisté pour le faire proprement. Euh, c'est la plateforme qui fait tous les calculs et qui génère les courriers. Donc, ça, c'est plutôt, euh,
1: plutôt sympa. Et est-ce que monsieur, de... Hugo a une, euh, une assistance aussi euh, juridique? Euh... Oui, il en a
0: parlé tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça.
2: Oui, alors sur la partie juridique, on a euh, donc c'est la première chose qu'on a voulu intégrer, c'est avoir des juristes, donc c'est des juristes d'Axa ouais. qui sont spécialisés en droit immobilier euh, et qui vont répondre à toutes tes questions et qui vont traiter les litiges, si tu as des litiges, qui vont traiter des impayés, qui vont mettre en place ces procédures. Donc ça c'est intégré aussi, euh, tout comme le l'artisan, on a parlé au début donc on on, on, on te met à disposition des artisans euh, qui sont payés par oui. Mondial Assistance. Euh, et puis, ta question aussi sur la fiscalité qui était intéressante. Oui, la
1: déclaration euh, de revenus, ouais.
2: bah ça c est, c est oui. Ça, c'est obligatoire. On est obligé de le faire. Euh, donc, tous ceux qui font du, 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 comment dire, du, du locatif, que ce soit en, en location nue, meublée, ou via des CI ou SRL, ou même ceux qui sont sur des programmes de défisques, les d'eurobiens, les Pinel, les Besson et tout ce qui, qui existe aujourd'hui. Notre service fiscal permet de générer les liens fiscales. Euh, et d'après, on, on, les, on les pousse, on les télétransmet ouais. au, au centre des impôts. Ouais, ouais, en ouais. tout cas, c'est
0: un truc hyper complet. Félicitations pour ça, parce qu'on
2: dirait que vous avez, ouais, franchement... avez
0: pensé à tout et même le coût du, du prélèvement aussi, c'est pas mal.
2: Oui. Ah oui, ça, c'est... <rire> les gens, ils adorent. Il y a le mais c'est bien, euh, ça marche tout ça là, après. Je m'étonne. <rire> c'est incroyable. Coup, ouais. tu fais de la coloc, ça te change la vie, quoi. Et, <rire> euh, et euh,
0: en termes de, de tarifs, si c'est pas indiscret, du coup, euh, c'est... Euh...
1: C'est un, euh, un forfait fixe, euh, mensuel ou c'est un pourcentage du, du loyer comme euh, une agence classique
2: Alors, on est... Une agence immobilière, ouais. même si on en a les statuts, on propose un forfait fixe. Okay. Parce qu'on dit que tu que aies un loyer de 500 euros ou de 1000 euros, bon, il ouais. n'y a pas de. De raison que, ouais. je, que tu payes plus. Euh, donc, nous, on a un forfait à 27 euros par mois et qui intègre tout l'accès à la plateforme pour faire euh, tout, en fait, plus les garanties juridiques et le dépannage d'urgence. Ok, waouh Ça veut dire que tu as une couverture juridique, tu as tes juristes qui sont là, ils te financent jusqu'à 10 000 euros si tu as un litige. Ok. Hein. Donc, euh, ça, tu n'as pas besoin de le payer. Et euh, le dépannage d'urgence, donc on t'envoie des artisans et non, on a négocié jusqu'à. Oh. Pour que ça soit plus parlant, ça te fait un budget d'artisan de 8 000, plus de 8000 euros à l'année. Okay, bon, tu peux dépenser ou pas. C'est confortable. Euh, donc normalement, tu es assez confort pour euh, gérer les tels Et les
0: 24 euros par mois, c'est euh, peu importe le nombre de lots que, que tu as
2: Alors c'est par l'eau, c'est toujours par l'eau, puisqu'on est dans un modèle assurantiel euh, et donc on va assurer les risques locatifs pour le logement. Donc, si tu as euh, euh, plusieurs logements, on a des tarifs qui sont bien sûr dégressifs, mais comme la PNO, on parlait de la PNO oui. tout à l'heure, quand tu assures ton logement, bah, la PNO, elle assure ton logement. Oui. Donc, nous, on assure aussi ton logement euh, sur toute la partie juridique, sur toute la partie dépannage d'urgence, et c'est pour ça qu'on est sur un modèle euh, 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 qui dépend du lot indépendamment du, du profil de tes locataires quel que soit le revenu quel que soit le nombre de colocataires tu peux avoir un, 2, trois ou cinq, peu importe c'est vraiment le, 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 le
0: bien quoi en lui-même qui, qui, le bien c'est le point de ouais, repère okay. c'est
2: le, le bien ok bah super le, intéressant m
1: et monsieur Hugo euh, enfin on peut collaborer avec euh, enfin il s'adapte à n'importe quel type de, de bailleur et de type de location que ce soit de la location nue que ce soit une SCI à l'IR à l'IS euh, que ce soit sous le statut euh, LMNP euh, pour une colocation ou euh, ou autre euh, est-ce que ça c'est voilà <rire> sur tout type de, de gestion enfin, de, de location quoi
2: oui tout à fait alors ce qu'on fait pas c'est pas ça ce qu'on fait pas c'est ce la location saisonnière ouais,
1: mais ça je me ouais, c'est euh, beaucoup ça, plus on compliqué ça,
2: après, après c'est <rire> les... une autre ouais. problématique c'est problématique de logistique après sur la location nue meublée on le on le fait et quel que soit le régime okay. alors après ce qui va changer c'est au niveau de la fiscalité où oui. là notre site fiscal supporte 48 régimes fiscaux différents oh. Quand régimes, non, on couvre tout le monde, y compris la location saisonnière, parce que dans, quand tu fais du saisonnier, c'est assimilé à des à des revenus meublés. Mmh, bien sûr. Donc tu, mets, tu, tu déclares tes revenus meublés à, à, sur ton sur le même liasse fiscal oui. que si tu fais une location meublée de longue oui. durée. Euh, et si tu es en SCI à ou à pareil, les lias sont adaptés. À chaque fois, on vient adapter les lias. Enfin, on vient te pas t'adapter, te mettre à, ta, à disposition les lias qui sont demandées par le centre des impôts, parce que c'est on fait tout ça pour le pour déclarer ses revenus au centre des impôts. Donc on, on, on est conforme à ce que demande les centres des impôts, quel que soit ton régime fiscal. Quoi. Trop bien. Et, ben, très... et donc, on tient compte des amortissements. Alors, si tu fais du meublé, ouais. bah, tu as un calcul aussi d'amortissement qui rentre en jeu. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui. La fiscalité, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait être l'objet d'un ouais. prochain épisode parce que c'est tellement complexe oui. et, et les gens, ils sont passionnés par la fiscalité. Tu vois. Ouais, <rire> ouais les chiffres.
0: Ouais. En même temps, ils ont de quoi manger en France, hein, de quoi consommer. Euh,
2: vrai, fiscalité, il
0: euh, <rire> y, y a des choses à voir. C'est clair. Mais. Merci beaucoup ouais, Hugo merci. pour cet épisode, on a presque 1h30 d'enregistrement, de, on a vu beaucoup de choses, comme on l'a dit dans le désordre, mais au moins on a on a un peu tout couvert, je pense, que ce soit euh, bah, les impayés, la gestion, la mise en location, tout ça.
1: Ouais, la sélection.
0: Ouais, la sélection du locataire, donc voilà, merci pour toutes ces infos. Euh, si on veut te, te contacter ou peut-être aller, aller voir euh, le service de Monsieur Hugo, on peut trouver ça où
2: alors donc sur internet c'est monsieurhugo.com. tu arrives directement sur le sur notre site. Okay. On a un blog aussi où on met à disposition des, des guides comme euh, comment démasquer des faux dossiers, comment rédiger un bail conforme. Donc ça c'est des guides aussi qui sont à disposition mais sur notre site web en fait monsieurhugo.com, il euh, y a toutes les informations dispo et puis après on a une autre ligne téléphonique si les gens ils veulent nous appeler ou par mail tout simplement à hugo.monsieurhugo.com. OK.
0: Trop et, bien. Et pour te contacter toi, enfin, je sais pas si tu as envie d'être contacté mais euh...
2: <rire> Euh, bah sur LinkedIn les gens ils peuvent okay. passer sur LinkedIn okay. c'est okay. le plus facile pour trouver. ok donc <rire> euh, Bruno
0: Cantegrel sur, sur LinkedIn
2: voilà non, je suis
0: tout seul hein. ok bah, génial super, super. Ma...
1: en tout cas merci beaucoup
0: ouais, merci beaucoup euh, merci Bruno. Bruno. Cool, hein. Bruno et à, et à, à bientôt j'espère
1: Bye, bah, merci à bientôt ciao au, au revoir, revoir.
0: j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous laisser un dernier appel si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous savez pas par où commencer je vous invite à télécharger notre formation offerte. Pour la recevoir, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit. On compte sur toi. Ciao